0: hat das Städtedreieck Nürnberg hat drei im Wegler. und jetzt hat Nürnberg auch noch drei live auf der Bühne. Willkommen zur Podcast-Brause, dem wahrscheinlich prickelndsten Podcast-Event der Stadt. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jürgen Kraus. Ja,
1: hallo Nürnberg, Prost. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich habe mir überlegt, wie wir jetzt diese Anmoderation für diesen Abend gestalten und ähm, am besten vielleicht mit, wie, wie kam es zu dieser Podcast-Brause ähm, und ich glaube, es ist ungefähr ein halbes Jahr her, da saß ich mit meinem Podcast auch hier im Afterwork, der eine oder andere war auch dabei und im Nachgang hat uns das so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, hey, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir das auch noch anderen Podcasts ermöglichen könnten und wenn wir da ein größeres Event draus machen und wenn wir da, hat ganz viele Ideen drum gesponnen. Und haben da diese Schnapsidee plötzlich im Raum stehen gehabt. Und eine Schnapsidee ist nur so lange eine Schnapsidee, bis man jemanden davon erzählt und der sie genauso gut findet. Und äh, ja, das Ende, äh, das erleben wir jetzt heute, das Ende dieser Schnapsidee. Und ich hoffe, es ist der Anfang von etwas ganz, ganz Großem. Und ich habe das nicht alleine hier auf die Beine gestellt, ähm, sondern ich hatte hier noch äh, Mitstreiter. Und das war einmal der Kali vom Afterwork, bei dem ich mich... Ganz herzlich, äh, vor allem dafür bedanke, dass er die Idee aufgenommen hat und gesagt hat, ja, geil, mach mal. Und ähm, hi. dem anderen, dem ich davon erzählt habe, das war Patrick ähm, von Podio, den ich auch hier
2: hinter mir begrüße.
1: Hi, hi. Und ja, jetzt, jetzt wir, sitzen wir da. Jetzt sitzen wir da. Jetzt haben wir auch keine Moderation
2: vorbereitet, sondern wir dachten, wir machen das wie bei so einem Podcast. Das ist eigentlich auch ganz schön. Also, wir hatten das hier als äh, Getränkeabstelltisch, aber ich glaube, genau. das hat sich schon als Armlehne <lacht> so zu ein, bisschen, zu ein bisschen reinlümmeln schon etabliert. Ich glaube auch, das ist richtig gemütlich. Jo, schön, dass ihr da seid ähm, und bei unserer verrückten Idee mitmacht. Äh, wir hatten gehofft, es kommen 30. Es ist Full House, wir hatten eine Warteliste. Äh, ich glaube, von uns. Allen hier Beteiligten erstmal Riesendank, dass ihr da seid, weil für so eine neue Idee ist das glaube ich auch schon was. Deswegen Applaus von uns erstmal an euch. Und ja, wir hatten, äh, nachdem wir hier aufgemacht haben, mal die kuriose Idee äh, Jürgens Podcast. Ach, sei hier ja nicht unerwähnt. Philipp sitzt auch hier Also ich Publikum. hätte ihn jetzt
1: rauskalten, aber wenn du den unbedingt willst. Es, 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 es
2: obliegt mir. Ähm, hier zwei wunderbare Abende und haben dann gesagt, naja, sowas monatlich mit mehr Menschen... Wäre ja eigentlich schon richtig stark. Ja, und vor allem hat die Stadt und die Region auch richtig, richtig viel Podcasts zu bieten. Man, man tut sich nur schwer, die zu finden,
1: ähm,
3: oder? Patrick? Ja, Patrick. genau. Das war der Ansatz, wo wir im Funkhaus Nürnberg, podius ist nämlich ein Kind des Funkhaus Nürnberg, wo wir gesagt haben, wir wollen da ansetzen und haben 2019 gestartet, eine Podcast-Plattform ein Netzwerk zu gründen und haben seit 2019 wirklich davon geträumt, endlich irgendwann mal Live-Podcast nach Nürnberg zu bringen und ich hätte es mir nie schöner vorstellen können, als es jetzt heute Abend startet mit der Podcast-Brause und mit Jürgen und mit dem Afterwork. Es ist wunderschön, traumhaft.
2: Weil es jetzt ja Folge 1 ist, glaube ich, können wir so ein paar allgemeine Dinge einfach auch nochmal noch einsprechen. Erklär ne? doch mal die Hausregeln. Also Hausregeln. <lacht> ähm, es darf getrunken werden, immer. Es ist eine Live-Aufnahme. Das heißt, äh, scheut euch nicht, äh, nicht wie es auch im Vorsprung so schön hieß, äh, zu grölen, Getränke zu bestellen, einen lustigen Abend zu haben. Weil ich glaube, das ist Teil unserer Idee, die wir hoffentlich heute auch in die Realität umsetzen. Ähm, wir haben für euch auf die Tische lustige Kärtchen verteilt, die haben eine Vorder- und eine Rückseite. Ähm, ihr dürft die natürlich jederzeit auch unaufgefordert hochhalten und euren äh, Gefühlen freien Lauf lassen, aber ich denke vielleicht der ein oder andere Podcast ähm, wird das... Äh glaube ich, hoffentlich. Ja, das haben wir den Leuten so ein bisschen freigestellt, weil es ist ja jetzt äh, tatsächlich
1: eine einmalige Situation für so einen Podcast. Äh, normalerweise kriegst du Feedback, wenn überhaupt, nur sehr, sehr zeitversetzt. Und jetzt hier mal vor dem Publikum zu sitzen und wirklich sofort zu merken, ja, war der Witz jetzt wirklich so gut, wie ich dachte, dass er ist? Oder ähm, hat jemand anders irgendwie auch schon den Gedanken gehabt, einfach mal in die Runde zu fragen? Äh, das ist doch was, was wir hoffentlich ähm, heute ein paar Mal sehen werden. Und wenn nicht, dann braucht es auch nicht. Aber zumindest sind wir vorbereitet.
3: Sehr schön. Ja, wollen, wir, wollen wir starten mit Podcasts? Die Frage ist, ist der der Plan? Plan, habt ihr
2: Bock, dass wir starten? So, das haben wir jetzt ja schon live auf Ton und wir können es auch nicht schneiden, weil das wäre ja langweilig. Aber für die nächsten Male, wenn wir es fragen, muss es ja ein bisschen lauter sein, weil Leute zu Hause hören das nach und die denken ja, das war hier, mods die Mega-Atmosphäre hier drin. Das heißt, wenn wir euch fragen, ob wir dann starten sollen, dann versuchen wir das Ganze einfach nochmal lauter, dass es auch später in den Ausschnitten einfach deutlich lauter ist. Das heißt, wir noch, habt ihr Bock, dass wir starten? So, auf Nürnberg hört sich das doch mal gut an. Das
1: gefällt mir. Also, dann würde ich euch beide jetzt mal kurz von der Bühne schmeißen. Ja, das ähm, und ich würde, Tschüssi. ohne weiteres Aufhebens, mal Sean und Laurie bitte zu mir bitten. So, und äh, Weil wir natürlich davon ausgehen, dass alle euch kennen, könnt ihr einfach... Nein, Quatsch. Äh, mich, ich möchte kurz natürlich äh, euch, euch einleiten. Und dafür habe ich mir hier Notizen gemacht. Wer mich kennt, weiß, ich muss immer mit ganz vielen Zetteln rumrennen. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal vorlesen. Die Deutsche und der Ausländer klingt wie eine 80er-Jahre-Romcom, ist aber ein moderner Akt der Völkerverständigung. Sean und seine Co-Hostess Nina, die es heute leider nicht geschafft hat, blicken wöchentlich von zwei sehr unterschiedlichen Richtungen auf Integration, kulturelle Unterschiede und hiesige Gipflogenheiten. Sean mit der Brille eines südafrikanischen Expat, der den Kulturschock Mittelfranken auch nach Jahren noch nicht hundertprozentig verdaut hat und Nina, die, naja, die halt deutsch ist, aber das auf eine äußerst sympathisch und weltoffene Art und Weise. Sean hat heute Lori mit dabei aus den USA, die in Deutschland schon sehr, sehr lange Englischunterricht gibt und die uns heute, glaube ich, viel über Sprache, über Sprachfallen und über falsche Freunde beibringen wird. Also, ähm, ja, Sean und Lori, bevor wir loslegen, habe ich noch ein, zwei Fragen direkt an euch. Schon, du bist schon so lange hier. Ja. Das war noch nicht die Frage. <lacht> Richtig. Aber du bist ja eigentlich schon assimiliert, oder? Wie leicht, wie leicht fällt es dir, diese Außenperspektive noch einzunehmen? Wie, wie viel was? Ich habe es nicht. Diese, diese Außenperspektive auf Deutschland, auf das hier Leben, du bist ja schon so lange hier, du bist ja eigentlich schon ein Franke. Ja, ich würde nicht
4: so weit gehen, ich bin kein Franke. Das ist sehr schwierig zu werden als Ausländer, aber ähm, ja, das ist, das ist jetzt langsam interessant, wo ich hier so lange bin, dass ich nicht merke, wie, wie es war am Anfang ähm, und das, das ist eigentlich einer der Gründe, dass ich meinen andere Podcast gestartet habe, das ist The Germany Experience weil ich wollte ein bisschen dieses Gefühl, wieder ein neuer Ausländer zu sein ähm, weil ich zu deutsch geworden bin, leider
1: <lacht> Okay, Lori, was hat Sean dir geboten, dass du heute hier mit ihm herkommst? Gar, Gar nichts,
5: hätte, hätte ich was oh, bekommen really? sollen
1: I don't know. Nein, Von, über worry. Geld
5: haben wir, ja, nein, Geld haben wir alles gar alles nicht geredet. Okay,
1: dann habe ich Aha. noch eine letzte Frage, bevor ich äh, euch den Raum überlasse. Sean, was ist das Deutscheste, was dir heute passiert ist?
4: Heute? Oh Gott. <lacht> Jetzt dass, jetzt, dass du mich fragst, ähm, einfach, ja, das kann ich nicht so ganz schnell ausdenken, äh, etwas nicht so Deutsches passiert zweimal für mich heute. Einmal war meine Babysitter spät, sie ist, sie ist eigentlich aus Franken und äh, diese deutsche Stereotyp, dass die alle pünktlich sind, ist eigentlich nicht immer richtig. So, also das war nicht so deutsch. Und ich, vielleicht was deutsches dass ich das gemerkt habe und gedacht habe, hey. meine Pünktlichkeit. Herzlichen Willkommen zu Die Deutsche und der Ausländer. Ich bin Sean, der Host von diesem Podcast. Und es ist so schön, auf ein Live-Show zu sein, aber das, äh, ich, will, ich will eigentlich, dass ihr wieder jubelt, dass die Leute hören können, dass wir tatsächlich bei einer Live-Show waren. Also kann, Kannst ihr laut schreien, bitte? Ja, mein Gott. Das war auch besser, als ich gedacht habe, dass es wird. Ja, so wie gesagt, äh, wie Jürgen auch gesagt hat, äh, die Deutsche und der Ausländer sein Podcast von einem Ausländer, der hier lange bin, ist <lacht> und gar nicht Deutsch gelernt soweit, ja. merkt man. Ähm, und meine normale co host ist Nina, sie ist Deutsch, aber sie hat auch äh, amerikanische Wurzel. Und wir reden über alles, was unsere unterschiedlichen Meinungen zu deutsch, das deutsche Leben ähm, und ja, es ist sehr schön, hier zu sein. Ähm, ich habe auch zwei andere Podcasts, The Germany Experience und auch Everyday Germany, was auch mit Nina ist. Ähm, ja, und apropos Nina, sie ist nicht da, ähm, aber äh, ich habe einen Special Guest heute. Äh, Lori, willkommen zu Die deutsche und der Ausländer. Dankeschön, danke, bin ich gerne da. Ja, und Lor Lori ist äh, viele Dinge, aber unter anderem ist sie auch eine deutsche Lehrerin und du... Hast das äh, seit lange gemacht und was wir heute Abend und in diese Folge machen würde, ist, äh, ich habe gedacht, ich wollte das seit lange machen, ist eigentlich äh, reden über Deutsch, wie Deutsche Englisch lernen, weil ich bin neugierig als Englisch Muttersprachler, wie ist es ist für die Deutsche, die versuchen Englisch zu lernen. Und Laurie hat es so lange gemacht und ich weiß, dass sie super Tipps hat, weil sie sie ist äh, Englisch äh, Lehrerin. Aber Lori, vielleicht fangen wir an zuerst mit ähm, deiner Geschichte. Wie bist, Woher kommst du und wie warum Deutschland und wie bist du hergekommen?
5: Oh, ich habe gedacht, du fragst mich, wie bin ich hergekommen, hätte ich gesagt, mit dem Flugzeug. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich komme aus den USA, aus dem Mittleren Westen in Ohio, äh, habe Deutsch studiert. Also eigentlich war ich drüben Deutschlehrerin, aber komischerweise wollten die Franken von mir kein Deutsch lernen, Ach, also musste ich mir ein Grammatikbuch kaufen und meine Grammatik lernen und habe festgestellt, ich bin heilfroh, dass Englisch meine Muttersprache ist. Ja, genau. Ich bin seit drei, im Sommer wird es 43 Jahre sein und ziemlich eingefränkelt. <lacht>
4: Eing, eingefränkelt, ja genau, das ist das Traum, oder? <lacht> so, ja, ich so werde erkannt, sag mal so. <lacht> Um, aber dann,
5: äh, wie ha wann hast du selber Deutsch gelernt? Ich habe ähm, im Gegensatz zu, was viele Amerikaner machen, äh, Deutsch in der Highschool gelernt. Okay. Ich habe vier Jahre in Highschool, ich habe mein ähm, Bachelor's in Education mit Deutsch als Hauptfach mhm. und dann habe ich mein Master's in Deutsch gemacht. Und vom mhm. Studium her war ich zweimal in Salzburg. Äh, irgendwie haben die uns nach Salzburg geschickt, um Deutsch zu lernen <lacht> ähm, mein Deutsch war am Anfang auch etwas anders als jetzt und äh, ja, ich habe die, die Sprache liegt mir. Ich kann keine andere Sprache. Okay. Also wenn ich Leute im Kurs habe, die ausländische Namen haben, ich habe keine Chance. <lacht> So Deutsch und Englisch und das war's. Deutsch und Englisch und das reicht mir. Und und ich kann
4: ich kann ihr erzählen, dass äh, äh, Laurie sehr sehr viel Wert auf Grammatik äh, <lacht> liegt äh, und auch auf Englisch und ich war manchmal oder mehrmals von Laurie auf Englisch korrigiert so. Ich will nicht wissen, was du denkst von meinem Deutsch, das das darüber <lacht> reden wir heute Abend nicht. Aber bevor wir anfangen, das wollte ich auch sagen, wir wollten auch äh, wir wollten das sehr klar machen, wir 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 würden heute über Englisch lernen für Deutsch. Häufige Fehler, dass wir hören und lustige Sachen, dass wir manchmal hören äh, von Leuten, die kein englisch Muttersprache sind. Und wenn wir lachen, ist es nicht, weil wir böse sind, aber wir dürfen. Weil wir lernen auch, ich sitze hier vor einem Publikum und ich rede auf, äh, auf Deutsch und ich weiß, dass es manchmal komisch klingt. So, da haben wir ein bisschen Erlaubnis ein bisschen auf euch zu lachen.
5: Ja, ich sage immer, wir lachen euch nicht aus, wir lachen mit euch, bloß kriegt ihr den Witz nicht mit. <lacht>
4: Deswegen habe ich Lori mitgebracht. Sie hat äh, viel Weisheiten und ähm, ja, das ist schon schwieriger, eine neue Sprache zu lernen. Und äh, genau, wir wir werden hier ein bisschen darüber reden, aber hoffentlich äh, kann ihr etwas lernen über, weil Lori hat viel Tipps äh, und ähm, oder viel, doch. Okay, Gott sei Dank. Gott sei etwas erfahren. Sie hat Tipps, sie hat Tipps. <lacht> ähm, aber, und nachher, wenn ihr Frage habt für Lori, wegen Englisch lernen oder was weiß ich, kann, kann, könnt ihr gerne mal stellen. Oder allgemeine Frage an, die, äh, an uns beide, einfach mal äh, äh, fragen. So, Lori, yes. Was sind, in deiner Erfahrung, wir fangen hiermit an, äh, in deiner Erfahrung, was, ist die, was sind die großen
5: Schwierigkeiten, die Deutsche beim Englisch lernen haben? Ich denke, im Nachhinein, nach zwei, 43 Jahren, ist es, die Deutschen sehr selbstkritisch sind. Hm. Im Grunde genommen sprechen die meisten Leute sehr gut Englisch, sagen aber, nö, überhaupt nicht. Wenn ich frage, hast du Englisch in der Schule gehabt? Ja, ja, aber ganz lange her, ganz lange her. Und die sind meistens Leute, die die Vierer und Fünfer in der Schule hatten, weil die eben mit dem System nicht klarkamen. Ich habe dasselbe gesehen, als ich in Salzburg das Erste Mal war, was kaum zu glauben ist bei mir, habe ich nie gesprochen, weil ich mich nicht getraut habe. Und wenn die Leute sich entspannen und das nicht so, so verkrampft sehen und nicht so kritisch, werden die mehr Spaß dran haben. Ja, und das, das ist lustig, dass du das sagst, weil eine der ersten
4: Sachen, dass man als Ausländer hier in Deutschland merkt, ist wie die Deutsche, die sagen immer, wir fragen, ja, ich, ich kann kein Englisch. Und dann fragst du doch, äh, aber wie komme ich zum Beispiel zum Rathaus? Oh, you take the third right and you continue a little while. I'm, mein Gott, wenn das <lacht> schlecht ist, ich will nicht hören, wenn es wirklich schlecht ist. Aber das ist dieses, ich glaube, das ist. Äh, ich kann das nachvollziehen, dieses Selbst... Ja. Kritisch, selbstkritisch ist, ist schon ja. äh, ein großes Und
5: dann Ort. gibt es auch dann, weil Deutsch und Englisch doch viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir diese falsche Freunde haben. Es gibt Sachen, wo dein Deutsch dich daran hindert, Englisch zu verstehen, weil die sich so ähnlich an, aus, äh, anschauen. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist äh, hauptsächlich Spaß haben und sich entspannen. Okay. Ja, ich glaube, aber das ist, das ist mit jeder Sprache
4: so. Ich glaube, auch beim Deutschlernen für mich selber äh, ist es, war es wichtig, wie du gesagt hast, äh, dich ein bisschen zu vertrauen zu, zu, zu reden, eigentlich so etwas zu sagen und nichts zurückzuhalten, äh, weil so lernt man nicht. Mein erste Job war einfach fast nur auf Englisch. Das war super für mich. Ich habe gedacht, ja, das ist, das ist geil, ich bin hier in Deutschland, muss kein Deutsch. Und das war leicht, aber nachher, langsam kam es dazu, dass ich wirklich mehr und mehr Deutsch reden musste. Und dann erst hat es wirklich angefangen, besser zu werden.
5: Ja, es war für mich etwas leichter, weil ich Deutsch fürs Lehramt gemacht habe. Das heißt, ich habe Deutsch schon gekonnt, als ich hm. hierher gekommen bin. Yeah. Na, da habe yeah. ich dann wirklich, ähm, ich habe kein Fränkisch gekonnt. Aber ähm, ich konnte dann zumindest die Leute im Großen und Ganzen verstehen. Mhm. Okay, so
4: lass uns mal ein bisschen über häufige Fehler reden, weil das, das ist ein Lieblings... Willst du über
5: falsche Freunde reden falsche. oder über Grammatikfehler? Alles, alles, alles. Was, was, alles. Was, was, Wie was, viel Zeit ich, haben wir? Ja. Nur 30 Minuten. 30, okay.
4: Hm, Nur okay. 30 Minuten. Aber ich kann, ich kann mal anfangen. Ich glaube, diese falschen Freunde sind eigentlich ein großes Problem. Auch für, für, für mich andersrum, als wenn ich Deutsch rede. Ich denke manchmal, okay, diese englische Begriff ist das gleiche auf, auf Deutsch, aber es ist normalerweise… Es ist sehr oft anders, Es ja. ist oft anders. Aber hast du hast auch Beispiele dafür, Laurie?
5: Also als ich vor etlichen Jahren in den USA war, hat mein sechsjähriger Neffe und meine dreijährige ähm, Nichte haben eine Präsentation gemacht mit PowerPoint. Ich war total geflasht, weil ich war froh, wenn ich PowerPoint überhaupt zum Laufen gebracht habe. Und die, mein Bruder hatte einen Beamer dabei und sein Laptop und alles. Und ich sagte zu ihm, oh, you have a Beamer. Und wie nur ein kleiner Bruder machen kann, schaute mich an, hä, what do you mean? I said, uh, that thing, oh, it's a digital projector. <lacht> ja, digital. Das war für ihn doppelt schwierig, weil Beamer-Slang ist in den USA für ein BMW und genau. damals fuhr er ein Audi. Genau. <lacht>
4: Ja, genau. Das ist das ist genau so. Solche Probleme sind. Ähm, ich habe und wir machen wir machen das auch, dass ihr, wie du sagst, dass wenn man so lange hier ist, ich merke das nicht mehr und ich sage, das auch manche Dinge zu Hause, ähm, zum Beispiel Beamer, benutze ich ja. das nur für, für Beamer, aber keine. Aber keine es ist ein Engel tolles
5: Wort. Das ist genau, was es tut. Beam ist strahlen. Es also ja, das ist
4: ziemlich genau. Die Deutschen haben etwas von uns wieder geklaut und spezifischer gemacht. <lacht> Well done. Das, das andere ist Tolle
5: ist Public Viewing. Ich weiß nicht, ob ja. irgendjemand sich auskennt ja. mit amerikanischen Bestattungsgebräuchen, aber ähm, wohlgemerkt Bestattung, ähm, da wird die Leiche schön aufgebaut und geschminkt und alles und dann gibt es Public Viewing und dann sagen die Deutschen, wir gehen dann zum Volksfestplatz zum Public Viewing. Wer ist gestorben, ja? Ja. Aber das, das andere ist, das andere ist das Bodybag. Die Damen werden es dann vielleicht noch kennen. In der 90er Jahre oder so gab es dann diese Handtasche, die so quer über die, die Brust gingen und ganz flach. Und die haben Bodybag und da stand überall Bodybag. Ja, das ist ein Leichensack. Ja, genau. So, da, genau. Aber, aber ja.
4: Sollte, sollte man aufpassen. Eine, eine, ein, ein Beispiel, das ich habe, ist manchmal auch, äh, wenn die Deutsche über Chef redet. Ja. Auf Englisch, Chef ist nicht äh, Manager oder Teamleiter, das ist eigentlich ein Koch. Äh, mhm. Und äh, das, ist, das ist etwas, das, ich, das häufig mal vorkommt. Ähm, und auch, was ich sehr lustig gefunden habe, ist Oldtimer. Ich liebe das, weil auf Englisch, das ist so ein alte Mensch. ist ein alter Mann. Ja, alter Mann. Alter mhm. Mann ist ein Oldtimer und du redest, ja, das, das ist ein Oldtimer. Und dann kam ich hier nach Deutschland und ich habe ja, wir gehen Oldtimers anzuschauen. Und ich dachte, okay, <lacht> es gibt für jedes Ding eine Fetisch wahrscheinlich. Okay, alles klar. Ich Vor nicht oder nach dem Public Viewing? <lacht> Public Viewing und dann, und dann Oldtimer anschauen. Ja, weil. Egal was du machen möchtest, solange du glücklich bist. Ähm, aber ja, das ist, das ist äh, wirklich diese falsche Freunde. Ähm, und auch, ja, du, Beamer hast du schon gemerkt, das ist auch etwas, das ich sehr oft ja. äh, merken auch. Ähm, und Handy natürlich. Ja. Ich habe auch manchmal gehört, dass, wenn Deutsche Englisch reden, dass die über Handys reden, das natürlich Du wirst nicht was, wissen, was das Umgangssprache ist manchmal auf Englisch. Ach so, weil für mich heißt es nur praktisch. Praktisch, ja, das ist Handy. Das, It's das handy
5: to have a mobile phone.
4: Ja, genau. Aber ich, ich, ich äh, ihr könnt mal später... Don't go there.
5: Geh auf die Internet und
4: schreiben Handy auf Englisch an und schauen was. Aber safe search off. <lacht> um, was ich auch äh, oft hören, ist äh, zum Beispiel Formulierungen, die direkt aus Deutsch ähm, mhm. genommen sind und dann auf Englisch zum Beispiel etwas, das äh, oft oft vorkommt, ist äh, We'll see us later. Oh. Was, äh, <lacht> oh, uh, das ist ein Trigger. Ja. Ich hätte ja. eigentlich Laurie ein Trigger-Warning gegeben. Bevor ja, hier. Äh, ja weil, weil wir sehen uns später. Ähm, direkt übersetzt ist we'll see us later. Ja. Das ist gar nicht, ja. ich nicht.
5: Ich sag meinen Leuten, es ist immer einfacher, wenn man Präsenzunterricht hat. Inzwischen sind wir leider dann fast alles nur online. Ja. Aber ich habe es wirklich, wirklich gezeigt mit dem Körper, habe ich gesagt, wenn du jemanden triffst, musst du gegenüber sitzen. I meet you. I meet him. We meet us. Did we clone ourselves? There are two Shans, two Lorries. Das klingt ganz eigenartig. We, weißt du, ich, ich weiß nicht, ob
4: ich froh bin oder traurig bin, dass ich nicht du als Lehrerin für eine Sprache habe. Das ist 50-50, glaube
5: ich. Ja. Ich habe mal zu meinem Bruder gesagt, sagt, ich lerne schlechtes Englisch von meinen Schülern. Yeah. Und wieder der junge Bruder mit dem Augenrollen und hat gesagt, was meinst du? Naja, ich sag jetzt, um, I look forward to meet you. Und er hat gezuckt. Und er hat gesagt, ja, ich zuck nicht mehr. Ja. Weil 90% der Zeit sagen alle um mich rum, I look forward to meet, statt I look forward to meeting you. Ja. Und reden wir überhaupt nicht von become and become. Ja, genau. das, ja. das Wort verwende ich nicht mehr. I, be I became a fish, auf ja. Englisch. Nein, hast ja. du nicht. Ja, wenn meine Schüler dann bekommen, verwenden, überlege ich mir, ähm, haben die das richtig gemacht oder war <lacht> das deutsch? Aber das ist tatsächlich so, wie, je länger man hier
4: in Deutschland ja. ist, oder auch es geht auch für andere Länder, desto weniger merkst du, dass ja. du falsch bist. Und für mich ist es schwierig, weil ich mache meine Ar Arbeit auf, auf Englisch und ich muss auch äh, Englisch Texten, Language Checks da davon machen. Ich muss checken, dass alles richtig ist. Und ich merke jetzt langsam die deutsche Fälle nicht, weil ich, ich mache dieselbe auf Englisch. Und wenn ich die sehe, ich merke nicht, dass es falsch ist. Und dann geht es,
5: eine neue Amerikaner oder etwas sagen,
4: hey, hast du das gecheckt? Ja. ja.
5: Ja. Meine Rechtschreibung geht auch den Bach runter, dank automatischer Korrektur und sowas. Ich schreibe einfach irgendwas rein. Ich meine, bei Teams geht das, weil Word das korrigiert, aber bei Zoom korrigiert es nicht. Und ich drücke immer auf Send. Und dann gucke ich das an und denke, äh, irgendwie ist das falsch geschrieben und ich muss immer mein Handy dabei haben, damit ja. ich dann nachschlagen kann.
4: Aber und äh, bei mir ist es so äh, auch jetzt. Äh, ich rede zu Hause mit meiner Frau auf Englisch. Wir, 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 aber man kann das nicht mehr Englisch nennen, weil es ist sehr weit davon weg. Weil wir manchmal wir sagen Sätze so we're going to the Keller, to get the Kinderwagen. Yeah. <lacht> wenn wir zu Hause in Südafrika sind, keiner verstehen, was wir meinen nee, mit Keller nee. oder Kinderwagen und, und was wir da machen, damit machen möchten. Aber das ist, das ist auch Teil davon, dass du ein bisschen verlierst und deswegen äh, zum Beispiel in meiner Freizeit, ich, ich schaue nur Filme auf Englisch, ich schaue, ich ich schaue auch. Podcasts mhm. nur auf Englisch, weil das ist mein einziger Weg, wirklich diese Englisch und Lesen auch. Ich sollte mehr auf Deutsch lesen, weil so lernt man besser, aber ich will auch meine Englisch behalten. Ja,
5: das Problem ist, ich bin auch seit 43 Jahren fast da und mein Englisch ist ziemlich altmodisch inzwischen. Okay. Ich merke dann, diese ganze Slang und sowas, das die junge Generation hat, ja. sagt mir gar nichts. Ja. Aber
4: was weißt du, was gut ist, Laurie? Auf Deutsch, die Slang ist langsam Englisch. Ja, das stimmt. <lacht> der Jugendwort des, des Jahres war äh, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr war Cringe. Ah, das ist gut. Okay. Ja, Cringe, was wir alle auf Englisch kennen. Mhm. Ähm, aber ich habe auch gelernt, man sollte das nicht cringe aussagen. Die, die nehmen die Wörter, aber ihr sagt das, wie es auf Englisch gesagt wird. Achso, so, Ach so, so mal cringe. Das war total okay. cringe. Und ich habe, ich war, ich habe gedacht, ja, ich, ich
5: bin cool, ich benutze diese Worte. Ja, das war cringe. Und die Leute haben gedacht, Das war richtig cringe. Mhm. Naja, es gibt aber auch andere Wörter, wo ich meinen Leuten dann davon abraten, manche Schimpfwörter... Okay. die in Filmen weil du sagst, na, Filme und Serien <lacht> und sowas, Das gibt ein Wort, das fängt mit F an und es wird einfach rumgeschmissen wie <lacht> <lacht> ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe ihm gerade dann ähm, a dirty <lacht> ich look ja, gegeben das ist, das und ich, nicht machen ich saß wieder. mal bei Burger King mit meinem Enkel und, <lacht> und er verwendet das Wort und ich was? Und seine Mutter ich hab dir gesagt, sag das nicht vor Grammar <lacht> Dann bin ich nach Hause zu meinem Bruder, wieder der Junge, ich habe zwei, aber bin mehr bei dem einen, und ich habe gesagt, ja, und dann hat mein Enkel gesagt, und das, das Zimmer wurde total still, und dann habe ich, hab ich gesagt, du darfst nicht sagen, und mein Bruder sagt, weißt du, dass du öfters das Wort in diesen Minuten gesehen, gesagt hast, ja. als wir in der ganzen Zeit in diesem, diesem Haus gewohnt haben? <lacht> Ja. Also, man verliert das Gefühl dafür. Ne? Ja. Also, bloß weil die Muttersprachler diese Schimpfwörter nehmen und ja. deine Mutter hat nie gesagt, sag nie. Ja, es hat nicht, aber das ist das
4: Ding mit Schimpfwörtern. Ich glaube, für, für Muttersprachler ist es echt hart. Und das ist ein guter Punkt, dass du machst hier, Lori, weil ich höre es oft äh, in Meetings. War ich sehr überrascht, als ich nach Deutschland gekommen bin in meinen ersten Job. Und in Meetings saßen manche Leute da und die sagen: Ja, und die, 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 ich, ich darf es nicht sagen. So, der kann es sagen. Du bist der große Junge. <lacht> aber das ist, das ist tatsächlich so, war, zu so einer Muttersprache ist das echt hart, dass du so in einem Meeting, eine, mhm. so einem Professional Setting zu hören. War
5: es früher, aber das ist es, was in der Sprache sich verändert. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Jahr in Salzburg war und wir hatten ein Mädchen dabei, sie hat Gail geheißen. G-A-I-L. Mhm. Eine Amerikanerin. Und da steht der, der Skilehrer da und liest Geil. Und alle haben gelacht und wir hatten keine Ahnung, was los war. Und dann haben wir gemerkt, oh, das sagt man wohl nicht. Und jetzt sagt jeder, ich habe zu meiner Tochter gesagt, dass sie von der Schule heimkam. Ich habe gesagt, weißt du, was das Wort eigentlich heißt? Und da muss es dein Kind erklären, ne? aber inzwischen heißt es nicht das. Ja. Na, aber die schimpfen immer, wenn ich das verwende. Ich darf es nicht verwenden. Ja, klar. Aber ich klar. muss sagen, das ist toll. <lacht> das ist ja super. Und was gefährlich für äh,
4: Nicht-Muttersprache sind, ist, ich merke, ich lerne von euch. Wenn ich mit Deutschland, ja. äh, ich lerne von euch. so Wenn ihr geil sagt, dann sage ich auch geil. Mhm. Und dann stehe ich vor dreijährigen Kinder oder so und ich sage, ja, das
5: war geil. Und die Eltern sagen, nicht geil sagen. Okay, dann euch
4: sollte es auch nicht sagen. Na, ich habe zu ja.
5: so meiner Schwiegermutter mal gesagt, ganz am Anfang, ach, wir waren am Telefon, ein Vogel hat gerade auf mein Auto geschissen. Und da war absolut Stille am anderen Ende. Da habe ich gedacht, okay, das war irgendwie nicht das Richtige. Das hätte ich nie auf Englisch zu meiner Schwiegermutter gesagt. Da ja. habe ich gesagt, okay, das war nicht, was, was hätte ich sagen sollen? Die kam dann mal auf die Wörter. Da hat sie gesagt, äh, gemacht. Und da habe ich gemerkt, also Finger weg davon.
6: Ja,
4: ja, ja genau. Einfach Finger davon. davon. Sichere Worte benutzen.
5: Ja, genau. So,
4: das, das ist, es ist ein ähnliches Problem, ich glaube, für, für alle, die ein, eine Sprache lernt. Aber vielleicht, wenn wir zu die Lernen kommen, mhm. äh, aus deiner jahrelangen er <lacht> Erfahrung damit, äh, was sind, was sind manche wichtige Tipps, dass du an Leute, die Englisch lernen wollen, geben würdest? würdest. Danke. <lacht> ich würdes, ich habe mich komplett würdes, verlaufen. Ich,
5: ich hätte gesagt, würde es geben wollen, ja. weil ich das in der Schule so <lacht> gelernt habe. Und dann hat er mal gesagt, du sprichst Deutsch, aber komisch. Ähm, <lacht> ich würde sagen, ähm, entspannen und auch wenn ich dann, Grammatik ist ganz einfach zu unterrichten. Na, es ist nicht leicht zu verstehen und zu, anzuwenden, aber das ist leicht für mich zu unterrichten. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man an seine Aussprache arbeitet, äh, die haben Untersuchungen gemacht, ein Muttersprachler hört länger zu, wenn dein Akzent gut ist und dein Grammatik im Eimer, als wenn du dann absolut perfekte, ich sehe Leute, die hier nicken, ne? aber du weißt ja, wie es ist, wenn jemand dann Deutsch mit einem furchtbaren Akzent, dann sagt man, okay, es ist mir wurscht, was du sagst, ich kann nicht mehr zuhören. Ähm, und das ist, ich glaube, wenn man guten einen guten Akzent hat und schnell genug sprechen kann, und blüffen, weil meint der, die das steht nicht, aber ihr füllt dann die Lücken aus. Und man muss sich entspannen und wissen, jeder Muttersprachler der Welt ist froh, dass ihr Englisch lernt, weil dann brauchen wir euer Sprache nicht lernen. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
4: Ja, das ist sehr gut. Was, was hast du noch? Etwas anderes oder war das der,
5: um, der Größte? Ja, wie, wie du gesagt hast, wenn du mit deinem Englisch magst, viel anschauen, viel hören, viel lesen. Mhm und es muss nicht, nimm dir nicht vor, wenn, de, wenn du neu bei Englisch bist, ich schaue einen eineinhalb Film an oder irgendeinen Krimi, wo es war, äh, wer hat der hat das gemacht und äh, nein, das war nicht er, wenn es so kompliziert, nimm etwas wie How I Met Your Mother oder etwas, wo du die, die Handlung schon kennst und ich habe Leute gehabt, die schauen das auf Deutsch zuerst, dann schauen sie es auf Englisch mit deutschen Untertiteln und dann noch einmal Englisch mit Englisch Untertiteln um, ich meine, das macht eine Sendung ziemlich lang, aber es gibt so viel für euch, wo ihr original hören und lesen könnt. Na, es gibt, es gibt Zeitschriften im Internet, ist sowieso alles. Na, es gibt ganz viele Leute, die Englisch unterrichten äh, online. Bei YouTube und sowas. Ja. Und je mehr man hört und je mehr man, man liest, desto mehr kriegt man ein Gefühl für die Sprache. Und wenn man ein Gefühl dafür hat, dann fließt es ja. und die Leute hören zu. Na, und ja. es ist wie Autofahren. Wir haben alle Autofahren gelernt. Ich habe mit Automatik. Aber ihr habt alle mit Schalten. Und es war dann, oh Gott, es gibt dann drei Pedale. Es gibt dann einen Schalt. Es gibt dieses Spiegel. Es auch andere Autos. Und jetzt kommt man manchmal zu Hause an und sagt, äh, hoffentlich waren alle Ampeln grün, weil ich kann mich an gar nichts erinnern. <lacht> genau. Und so ist es mit dem Sprachenlernen. Am Anfang, du musst einen Inhalt haben. Das schön, wenn man sich unterhält, wenn man einen Inhalt hat. Du brauchst Wortschatz, du brauchst die Aussprache du brauchst die Grammatik. Und irgendwann einmal nach und nach geht jede, jede von diesen Sachen ins, ins Gewöhnliche über und es klingt komisch, aber dann kann man reden und denken gleichzeitig. Ich meine, das ist immer hilfreich, wenn man denkt, wenn man redet. Aber äh. wenn, wenn man mich fragt, wie kannst du das 43 Jahre lang machen? Und ich bin ein absoluter Geek dabei. Ich kriege Gänsehaut. Das ist mir heute pass gestern passiert mit Kollegen von von dir. Ja wenn du merkst, du hast was unterrichtet und dann magst du dann ein bisschen Gespräch und die Leute verwenden, was du gerade gesagt hast. Oder die korrigieren sich. Du merkst, ah, die wollen sagen, we meet us und dann sagen sie, we uh, will see each other next week. Und du sagst, ja! Na? Du bist wie ein Superhero hier in Deutschland, Ja, Lori. ja. Ich bin ein bisschen wie Share. ich heiße einfach Lori. Ich <lacht> Lori.
4: bin die ja. einzige. Die einzige Lori. Und äh, eine ein Frage noch von mir, bevor wir ähm, hier fertig sind, ist, äh, ich habe neulich äh, Spanisch anfange, angefangen zu lernen. Ähm, manche Leute haben gesagt, ja, ich muss vielleicht Deutsch fertig lernen, bevor ich mit einer neuen Sprache anfange, aber ist mir egal. Ähm, und ich habe Duolingo benutzt. Was, denkst du, was hältst du von, für Language Learning von, diese, von solchen Apps?
5: Ich finde die gut. Meine Tochter wohnt zurzeit in Malaga und die hat irgendeine Wortschatz-App äh, und die schreibt immer neue Wörter in diese äh, Wortschatz-App okay. und übt die. Okay. Also ich finde es gut, wenn man gerne online was macht. Ja. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, ich sitze den ganzen Tag am Computer, will ich nicht zu Hause auch noch. Aber man hat es immer dabei.
4: Okay.
5: Ja. No? Und so habe ich mit Spanisch auch angefangen, okay. mit Duolingo. Ich finde es, find es gut. Okay. Machst du auch äh, Spanischunterricht? Nein. Okay. Ich habe ein Wochenende gemacht.
4: <lacht> ich lasse meine
5: Tochter reden. Alles klar. Und jetzt
4: wollte ich euch fragen, habt ihr vielleicht Fragen an Lori über Sprachenlernen oder an uns allgemein? Frage
1: gibt's nicht so Warum schüchtern. Ich Stille. Nicht so schüchtern. Ich habe hier ein Mikro. Wer hat vielleicht eine Frage da hinten? Ja. Moment, ich
2: komme. Oh, es gibt eine Frage. Die, die allererste Frage äh, überhaupt. Ja, cool. Ich, ich gehe durch. Schau, das wird für dich sein.
4: Ja, ich sehe ja nur dich. <lacht>
5: <lacht> es, ja, genau, ich habe keinen Gast
4: heute. Es ist alles ein Tape-Recording.
2: <lacht> genau, ich würde dich einfach copy-and-pasten. Ähm, warum bist du nach Deutschland gekommen? Was war der Grund? Warum hat sich da hingezogen?
4: Wer von uns?
3: Dich. Ich, 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 ich ja. <lacht> ja.
4: So, ähm, für mich war es, äh, wir, wir waren in Südafrika und äh, dann habe ich mit meiner Frau, damals Freundin, ähm, eine Reise nach Europa gemacht, niemals nach Deutschland. Und wir haben, es hat uns so gut gefallen. Ja, wir haben, ich meine, wir haben der Schweiz gesehen und England und was weiß ich. Und es war all, äh, sehr schön, aber diese, Flugzei Zeug, äh, diese Flugzeit war elf Stunden. Und dann haben wir gedacht, ja, wir sind noch jung. Warum äh, versuchen wir nicht in Deutschland zu, zu leben für drei Jahre? Und da haben wir, aber das war nicht Deutschland, wir wollten in Europa. Und dann hat meine Frau einen Job hier bekommen und dann haben wir gedacht, warum nicht? Wir machen das. Wir, ich war niemals in Deutschland, bevor ich hier gekommen bin. Äh, meine Frau hat gesagt: Ja, du hast Zürich gesehen, das ist ähnlich. Das geht so. <lacht> Habe ich gedacht, okay, schön, aber das ist gar nicht so ähnlich. Wenn man hier eine längere Zeit ist, äh, merkt man, das ist gar nicht äh, ähnlich. Aber ähm, ja, es hat uns gefallen. Es gab schwierige Zeiten am Anfang, wo wir wirklich gedacht haben: Okay, was machen wir? Wir gehen nach Hause. Wir waren auch hier. Ich finde, ich finde tatsächlich, dass es auch manchmal schwieriger ist in äh, Franken. Äh, äh, nicht weil die Leute so eine böse, besonders böse sind, aber das ist alles, wie wie die wie die ähm, wie viele Ausländer daran gewöhnt sind. Äh, viele lächeln, so Freundlichkeit, so Hey,
5: hi, how you doing? How you doing?
4: Man, wenn man daran gewöhnt ist, ist es komisch, wenn es nicht passiert. Ähm, und das war für uns auch so, ähm, hier, als wir angekommen sind. Aber wenn man hier eine Zeit ist, man lernt, wie die Leute sind, die, man lernt die Kultur. Und für uns war es dann nach drei Jahren keine Frage, dass wir nicht nach Hause gehen. Und dann, ja, ich bin hier seit 15
2: Jahren. Danke. Und das Mikro kommt geflogen.
7: Ähm,
8: ihr wohnt ja jetzt schon länger in Franken oder Deutschland. Habt ihr äh, ein
0: lieblingsfränkisches Wort?
4: <lacht> ja, ich habe. habe ähm, oder eine Redewendung? Laurie? Allmächt. <lacht> Allmächt. Bei mir ist es, ich weiß nicht, ob es fränkisch ist. Es könnte sein, dass es ein deutsches Wort ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich mag, wie die Fränkische fränkisch das sagt. Was für ein Schmarren. Was für ein Schmarrn? Ich liebe dieses Wort. Es hört sich und es fühlt sich sehr gut, das zu sagen.
5: Ist das, Frank, ist das ein fränkisches Wort? Süddeutsch, denke ich, ja, ne?
4: Süddeutsch oder ja.
5: Schmarri, ja. ja. Ah, Schmarri. Und ich muss sagen, ich muss sagen für die Franken hier. Also ähm, wie man in den Wald ruft, kommt es zurück. Ich habe festgestellt, die Franken, ja, die sagen nicht gleich Hey, how are you oder wie geht's dir denn. Aber wenn du was sagst, die antworten immer. Und ich habe, also ich, die Franken verkaufen sich ein bisschen unter Wert und sagen, ja, oh, wir sind dann so introvertiert und sowas und wir sind so distanziert und das sind sie eigentlich gar nicht. Ich meine, manchmal meine die wahrscheinlich, ich quatsche ein bisschen viel, aber es <lacht> <lacht> wäre nicht das erste Mal, dass ich das höre. Nee, das stimmt und die, die, die fränkischen Leute, muss
4: ich auch sagen, haben wir sehr schnell gemerkt, das ist nicht diese normale Freundlichkeit, dass wir erwartet haben. Aber wenn etwas los war oder wir Hilfen gebraucht haben, ja. hatten wir mehrere äh, Auswahl von Hilfe und äh, ja. viele Leute wollten uns Hilfe. Das war, das war sehr schön. Noch Frage? Ja, da ist noch eins
2: weil ich es gerade schon angesprochen
6: habe, mit Höflichkeitsformen und so kulturellen Sachen, wie man sich jetzt im englischsprachigen Raum halt begrüßt, direkt ist es vielleicht gesünder, mit Smalltalk zu starten und direkt nachzufragen, wie der Weg her war. Und
5: also ich muss sagen, ich habe mit der Zeit die das Deutsche an mich angewöhnt und bin ein bisschen unfreundlich, wenn ich in den USA bin. Das habe ich festgestellt, ich auch. weil ich mir das abgewöhnt habe, das ganze Smalltalk. No? Also da ist es, äh, man muss wirklich, man braucht eine Zeit lang, das gibt Reverse-Culture-Shark. No, du hast deinen Culture-Shark, wenn du hierher kommst und dann, wenn du wieder nach Hause gehst und merkst, oh, okay, so ganz habe ich, ne? No? Ja, finde ich auch. Ich kann, ich kann das nur ähm,
4: bestätigen. Von meiner Seite ist, wenn ich nach Hause gehe, oder nach, nach Hause, nach Südafrika, mein Bruder sagt immer, Mann, bist du so aggressiv geworden? Und ich, aber das ist nicht, dass ich aggressiv bin die Südafrikaner sind eigentlich indirekt wir fragen yeah. so sehr nett und höflich und, and I'm, I'm sorry, but would you mind doing that yeah. Auf in Südafrikanisch die, die sagen, mach das, aber die fragen so nett und uh, please, would you mind closing the window, aber die Deutschen sagen Fenster oder, ja, das, ja. Ist, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das war übertreiben, übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> nee, das war übertrieben, das war ein schlechtes Beispiel.
5: Nein, ist. aber das ist, das ist aber auch etwas, was am Anfang habe ich immer gemeint, mein Ex-Mann kommentiert mich rum und hat immer gesagt, open the window. Ja, ja genau. Und dann habe ich festgestellt, nein, was er gesagt hat ist, ähm, magst du mal das Fenster auf? Ja, yeah, yeah, genau. Aber es kommt ich habe rüber, aber die Stimme nicht übersetzt yeah. und ich habe das Wort mal nicht übersetzt. Jetzt inzwischen haben Leute mir gesagt, oh, Bitte hätte auch dabei sein yeah. können. Aber er war nicht höflich. Aber ich habe nur das übersetzt, was ich verstanden habe und es war open the window und das und auch mit ein please dran geht das auf Englisch nicht. Ja, aber aber das ist, ist wieder diese Erwartung, so also was, die was man,
4: was man daran gewöhnt ist. Das bedeutet nicht, dass die die fränkische Leute unfreundlich sind. Ist, die die sind einfach anders und es ist auch bei Südafrikaner so. Die Südafrikaner jetzt langsam nervt mich. Wenn, wenn die ja. Und deswegen findet meine Bruder, dass ich sehr direkt bin, weil ich, ich
5: sage, was ich sagen will und und das ist das ist sehr komisch. Wir entschuldigen uns ständig. Na? I'm sorry, ja, but. Ja. Ja. Nein, wenn ja. du was absagen musst, musst du dich entschuldigen und einen Grund geben. Und aber die Deutschen sagen, geht nicht. Ja, aber ihr könnt, ja genau, ihr könnt ein bisschen
4: mehr entschuldi euch entschuldigen, kann ich auch sagen. Das wäre ja. wär schön. Ich würde mir das wünschen. Ne? <lacht> <lacht> geht nicht, aber klar. Noch Frage oder sind wir fertig? Ich, noch eine Frage? Zum, nee, okay. Alles gut, dann sind wir fertig, Leute. War toll. Ich, ich, ich Ein will... sehr tolles
5: Publikum, muss ich sagen. Ja, genau. Publikum ist, Dankeschön, danke. schön. <lacht> <lacht>
1: danke. Sean, Laurie, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute auf diesen Spaß eingelassen habt. Äh, den ersten Slot in der ersten Podcast-Brause und das trotz Sprachbarriere. Ich meine, Lori, bei dir hört man sowieso keinen Unterschied mehr. Also du könntest, gehst hier eindeutig als Fränkisch drauf. Äh, durch dr durch. <lacht> ich hoffe doch nicht
0: drauf durch. <lacht> Entschuldigung.
1: Das ist die Aufregung. Ähm, und Sean, you get in there. Dankeschön. So. Ich arbeite weiter. Sean Lori, das ist euer Applaus.
0: Vielen Dank.
1: So, dann würde ich sagen, äh, machen wir eine Viertelstunde Pause. Dann habt ihr Zeit, einmal eure Getränke wegzubringen. Äh, Wer es noch nicht entdeckt hat, einmal hier die Treppe hoch und dann links rum und äh, durchgehen. Und ihr habt natürlich Zeit, Nachschub zu ordern. Also treffen wir uns hier wieder um äh, Viertel nach.
0: podcast Pause Und jetzt kurze Pause. Gleich geht's weiter.
9: Ich denke, wir haben sogar...
2: So... Wir haben neue Gäste, auch ihr müsst wissen, wie das Ganze läuft. Wir machen mal kurz einen Lautstärketest von der Treppe. Einmal die Treppe ganz laut, bitte.
1: Das können wir in der Pause noch ein bisschen lauter ziehen, glaube ich. Das Aber können da kann wir noch lauter
2: ziehen. So, interaktiver Teil. Jeder von euch besitzt ein solches Gerät. Das bitten wir euch jetzt einmal kurz in die Hand zu nehmen. Sehr gut. Es gibt eine wunderbare Website, die nennt sich podcast-brause.de. Auf dieser Webseite findet ihr seit genau zwei Stunden einen Subscribe-Button. So, wir alle nehmen jetzt unseren Zeigefinger der rechten Hand und klicken, sobald die Seite geladen hat, auf Subscribe und subscriben für den wunderbaren Podcast, podcast-browser.de und ja. freuen uns, dass wir jetzt mindestens 50... Listener am ersten der Tag der des Podcasts bereits haben. Gibt es natürlich überall, da wo es Podcasts gibt.
3: Ähm, sonst wäre es kein richtiger Podcast. Grüße an Spotify an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, am liebsten natürlich auf pod.u.de. Nee, natürlich. Ja, am allerliebsten.
1: Also nicht wundern, da ist jetzt heute noch nicht so wahnsinnig viel zu finden in dem Feed. Da gibt es einen kurzen Trailer, den ihr auch vorhin am Anfang der Veranstaltung schon gehört habt. Aber ab nächste Woche Mittwoch, haben wir gesagt, wird auch der heutige Abend da als Episode drin sein. Also wenn euch das gefallen hat, heute Abend unbedingt nach Hause gehen, da einmal auf Bewerten drücken in der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Gerne auch irgendwie eurer Familie und euren Freunden davon erzählen und unbedingt auch für die nächste Veranstaltung anmelden. Denn wie wir heute gesehen haben,
2: die Plätze waren dann doch auch weg. Ich mach mal noch einen Sneak Peek. Ähm, wir haben gerade, Patrick, du weißt von deinem Glück noch nicht. Nee. Aber du weißt jetzt von deinem Glück. Okay. So alle zwei Wochen so in der Zwischenzeit, um euch das Warten ein bisschen zu versüßen. Ich, ich sag das jetzt einfach laut. Du den Wenn es ja. laut ist, dann müssen wir es machen. Äh, machen wir so einen kleinen Rückblick und Vorschau auf die nächste Episode. Okay. Wir drei. Und sprechen so, was war heute, was hat uns gefallen. Ey, das ist ja fast wie ein richtiger Podcast. Was machen wir beim nächsten Mal? das ist ja ist so einfach praktisch. Das Können ja wir geil. sowas überhaupt? Das <lacht> werden wir spätestens in zwei Wochen sehen. So, also es gibt auch was zu hören, ohne hier zu sein. Okay. So. Gut, dann schmeiße ich euch wieder raus. Tschüss.
1: Und dann äh, begrüße ich mal die beiden Flohs äh, vom Entbehrliches Podcast. Und ähm, bevor ich auch Bevor ich auch da meinen Text vorlese, ähm, möchte ich noch ganz kurz ähm, erklären, ich bin ein großer Fan, ich oute mich hier, ich bin ein großer Fan des Entbehrliches Podcasts, da hinten ja sitzen auch glaube ich die Entbehrliches Ultras, da drüben ist auch einer, sehr gut und ähm, mit einem Grund, warum es die Veranstaltung heute gibt, ist, äh, weil ich die beiden unbedingt mal in ein Live-Event quatschen wollte und ich wollte unbedingt mal ein, eine Live-Aufnahme von Entbehrliches äh, beiwohnen und äh, deswegen habe ich mir gedacht, erfinde ich doch einfach eine Podcast-Brause, nur um die beiden hier mal auf die Bühne zu kriegen
9: und deswegen sind wir heute hier. Ja cool, sollen wir ja Danke sagen oder müssen wir Angst haben?
1: Ihr, ihr müsst einfach nur die Leute nicht vertrauen, dann, dann bin ich schon glücklich. Wir sollen uns hauptsächlich geschmeichelt fühlen. So, okay. ähm, ich lese auch hier kurz vor, was ihr denn so macht. Es gibt Podcasts, die lesen Wikipedia vor, um andere einzuschläfern. Es gibt Podcasts, die lesen Wikipedia vor, tun aber so, als hätten sie selbst Geschichte studiert. Ich nenne keine Namen. Und dann gibt es noch die beiden Flo's, die sich und uns mit entbehrlichen Anekdoten aus der Wikipedia erheitern. Das ist modernes Infotainment, das ist absolut entbehrlich und das ist ganz, ganz große Unterhaltung. Dankeschön. Man, bitte, man könnte... Man könnte fast meinen, du machst beruflich Texte. Psst. So, ich habe natürlich auch an euch noch, bevor es losgeht, ein, zwei Fragen. Flo, ähm, ihr seid ja quasi, ihr könnt euch jetzt raussuchen, welcher ähm, Da ihr hier die Wikipedia vertretet, seid ihr ja quasi die Intellektuellen heute Abend Und deswegen sind es auch ein bisschen kompliziertere Fragen für euch ja? Also Flo, stellt ihr vor, ihr sitzt in der U1 Und auf den Gleisen vor euch steht ein Gäflebocken Ihr habt eine Fernsteuerung, um die U-Bahn auf ein Abstellgleis umzulenken Aber auf dem steht der einzige Rechner, auf dem alle entbehrliches Folgen gespeichert sind Was macht ihr?
6: Ich, ich, ich gebe die Frage weiter.
10: Also,
9: eins natürlich schwierig. Wenn es die U2 wäre, würde ich ja fragen, ob es vielleicht ähm, irgendwo ist, wo so ein, so ein drittes Gleis noch ist, so zum, ähm, ja, so zum Parken der U-Bahn, die so dazwischen drin ist, weil da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass da so, so, so Geisterhaltestellen gibt. Komme ich so mhm. da raus oder? Ja,
1: ja. Ich hätte jetzt aufwachen zum Beispiel hätte ich auch irgendwie gelten lassen. Aber das, oh ja, das wäre auch gut. Das schön. nehme ich auch. Dann noch eine Frage an den anderen Flo. Äh, kannst du dich noch erinnern, welcher Wikipedia Beitrag dich ursprünglich mal so begeistert hat, dass du gesagt hast, dieses Wissen wird mir nie nützlich sein, aber mein Leben ist damit besser als, als vorher?
6: Also ich glaube, es war irgendwas ganz, 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 ganz Brüchbares mit Folter. <lacht> Wir haben auch mal eine Folge gemacht, die ganz, ganz schlimm war, mit ganz vielen verschiedenen Foltermethoden, haben nur schlechtes Feedback bekommen und seitdem machen wir das
9: regelmäßig. <lacht> Fairerweise ist die Folge auch viel Schmerz und Leid. Also es wird jetzt nicht so die große Überraschung, oder?
6: Ja, ich glaube, also wenn ich ihn nennen müsste,
1: ist es glaube ich die kubanische Krawatte. Okay, das sagt mir was. Ähm, Gibt es Rechercheauftrag für die Zuhörenden. Dann, bevor ich jetzt an euch übergebe, bleibt mir nur noch zu sagen, Hit it, Joe!
10: Hit it, Joe!
6: Ich sage danke, Joe. Ja, danke schön. Und ich sage hiermit Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem entbehrlichen Podcast über Wissen aus der Wikipedia. Heute wäre die Folge Nummer 74 dran, die wir jetzt mit der Podcast-Brause im Afterwork live aufnehmen. Yeah. Und Flo, was machen wir alle zwei Wochen oder in regelmäßigen anderen Abständen?
9: Ja, wir hatten ja mal darüber diskutiert, dass unser äh, Rhythmus sich so ein bisschen geändert hat und wir haben uns ja darauf geeinigt, dass die einzig korrekte Aussage ist, frühestens alle zwei Wochen, ähm, damit, damit es weiterhin noch korrekt ist. Aber wir treffen uns und reden über äh, ja, entbehrliche Wikipedia-Artikel.
6: Und Genau, jeder von uns bringt einen Artikel mit und stellt ihn den anderen vor ja. und dann versuchen wir uns und gegebenenfalls Zuhörende damit zu belustigen.
9: Genau, und die die häufigste Frage ist, was denn ein entbehrlicher Artikel ist, weil, weil manchmal schlagen da so Leute auf und sagen, wieso, der Artikel ist doch super, warum willst du ihn löschen lassen? Genau das wollen wir nicht, das ist irgendwie nicht unser Ziel. Ähm, so meine Definition ist, ein entbehrlicher Artikel ist, wenn man, man kann ohne diesen Artikel leben, aber mit ist einfach irgendwie besser. so Und das ist irgendwie meine Definition oder unsere Definition von so entbehrlichen Artikeln.
6: So und ich glaube, du hast was mitgebracht und was vorbereitet.
9: Äh, ja, ich habe auf jeden Fall ein Thema vorbereitet, aber wir haben auch äh, Aufkleber dabei. Und zwar oh, ja, stimmt. In, nicht nur unsere, ich sag mal, normalen entbärliches Aufkleber, sondern ähm, es hat sich, wir haben ja eine entbärliche Community, äh, liebe Grüße daraus. Und wir wissen ja, Winter oder Dezember ist die Gäfle-Zeit, wo der gäfle abbrennt oder auch nicht. Und äh, dieses Jahr war das ja irgendwie äh, ein großer Hype und jemand hat äh, ja, so Sticker gezeichnet. Und die dann, hat dann jemand anders ausgedruckt und äh, ich habe ein, einen größeren Brief bekommen, wo Aufkleber sind, die ich äh, hierhin mitbringen soll, damit Leute sie mit nach Hause nehmen können. So, das heißt, ihr habt jetzt hier heute die exklusive Chance, auch noch brennende und lachende Gäflebocken mit nach Hause zu nehmen. Also ich werde die Sticker irgendwo später die denn verteilen. aus? Ja, das werden wir noch herausfinden. Ach so, ich der dachte, Jürgen... du wärst fleißig gewesen. Nee, 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 noch nicht. Aber okay. vielleicht, der Jürgen gibt uns später einen Tipp, wo wir irgendwie Aufkleber hinlegen können. Ja, genau. Aber dann. Ist ein bisschen ungewohnt mit diesen Mikros und normalerweise können wir dann immer auf den Ich überlege euch die ganze Zeit, wie ich das mache mit meinen Händen und ich muss hier scrollen und so und Dinge. Ja, aber normalerweise drücke ich jetzt auf so einen Knopf und dann kommt der Bocken. Äh, der Bocken kommt nicht. Dann kommt der Joe, denkt vielleicht an den Bocken und dann geht's los. Aber stellen wir uns einfach mal vor. Ja, dann fange ich an und bisschen improvisiert heute. Also ich habe was mitgebracht und ich habe auch mittlerweile herausgefunden, dass du das Thema schon kennst. Ähm, aber äh, ich glaube, wir werden trotzdem ganz viel Spaß haben und zwar ist es der Burners Street Hoax. Ich
6: glaube, es ist eine Lüge, dass ich das kenne.
9: Oh, jemand freut sich, das ist schon mal gut. Also der Burners Street Hoax, da sind wir jetzt im Straßenbereich und also Burners Street ist eine Straße, Street, eine Straße, und so ein Hoax, ist halt so ein Streich. Und den hat jemand gespielt. Und den Artikel habe ich aus dem, aus der entbehrlichen Community oder der unentbehrlichen Community. Und da hat der Bashti mit SCH, so viel Zeit muss sein, den Artikel eingesandt und ich habe ihn so beim äh, Kreuzzug durch mein, meine, Notizen gefunden. Und deswegen habe ich ihn mitgebracht. Und die Burner Street ist in London. Und da in der City of Westminster ist auch egal. Und wir befinden uns 1810. Also das ein oder andere Jährchen schon her. Und es wird heute britisch, das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder Großbritannien, England und die ganzen Sachen durcheinander bringe, aber heute kann ich es nicht schneiden. Das wäre das erste Mal. Deswegen will ich einfach jetzt mal bei London bleiben, da kann man nicht so viel falsch machen. Und in London, da wohnt der Theodor Hook und der ist, Wikipedia sagt Satiriker, ich weiß auch nicht genau, ob das irgendwie so ein Ausbildungsberuf ist, aber er ist Satiriker und ich vergleiche ihn so ein bisschen mit so einem jungen Martin Sonneborn, zumindest stelle ich ihn mir so vor. Und... Ähm, in seinem Leben Lebenslauf steht, er ist Playboy gewesen. Und äh, Playboy war dann mein Draufklick der Woche. weil <lacht> also, ich, ich habe irgendwie so eine Vorstellung. Ich liebe so es, wie sich diese Kategorie durchgesetzt hat. Und ich, ich habe so eine Vorstellung, also richtig wusste ich es auch nicht. Und die Definition ist so ein bisschen so ein reicher Mann, äh, viel im Nacht Nachtclub unterwegs, äh, unterwegs äh, wechselnde Frauen- und Männerbekanntschaften. Und es gibt ähm, aus 1828 eine Definition im Oxford English Dictionary, und die trifft auf diesen Mann ganz gut zu. Ein Mensch, besonders ein Wohlhabender, der darauf aus ist, sich zu erfreuen. Und, und das ist das Wichtige, äh, ein selbstsüchtiger Genusssucher. So. Und der war 1810 mit seinem Kumpel unterwegs. Und der Samuel Basil, und der ist Architekt, und die sind so durch die Straßen gelaufen und kamen dann an der Burner Street vorbei. Und jetzt habe ich eine Straßenrecherche gemacht. Die Burner Street ist... Einfach nur, also es war damals einfach nur ein, ein Wohngebiet. Also eine Straße in einem Wohngebiet. Und äh, wichtig, die Straße ist 195, 195 Meter lang. Das sind etwa zwei Fußballfelder. Sehr gut, danke. Und da ist jetzt auch kein Park in der Nähe. Es ist einfach irgend nur so ein Wohngebietstraße. Und dann kamen die beiden an der Hausnummer 54 vorbei. Und dann hat er mit seinem Kumpel eine Wette abgeschlossen. Und zwar hat er gewettet, dass er es schafft diese Adresse zur bekanntesten Adresse Londons zu machen. Also es ist eine Bundesstraße und da sind ah. nur Wohnhäuser.
6: Ich fange an, mich vage zu erinnern. Ja.
9: Und ähm, ja, genau, er wollte diese Adresse Schnöderhaus Nummer 54 zur bekanntesten, bekanntest, bekanntesten Adresse machen. Und ja, sein Wetteinsatz war ein Guinea. Und ein Guinea ist eine britische Goldmünze. Die wurden dann irgendwie Schillinge wert und andere Schillinge und umgerechnet und in Konkurrenz zum Silber, was auch immer. Aber ein, ein Guinea hat einen Goldanteil von 8,4 Gramm und das sind heute, oder wären heute 480 Euro. Also so von der Hausnummer, um was die da gewettet haben. Und die Wette kommt zustande. Und sein Plan war halt, naja, er hat geschaut, in der Hausnummer 54, da wohnt eine Mrs. Tottenham. Und dann verfasste Hook Briefe im Namen von der Mrs. Tottenham. Es sind nicht zehn, es sind nicht 20, es sind nicht 50, es sind nicht 100, es sind nicht 1000, es sind tausende Briefe. Und ich konnte es nicht glauben, also ich habe in der Wikipedia geschaut, im Deutschen, im Englischen, dann habe ich auf eine Primärquelle geklickt und da stand, war die Rede von 1000 bis 4000 Briefen.
6: Also er hat seinen Wetteinsatz jetzt quasi schon in Porto verprasst. <lacht> ist das so? Jetzt ja.
9: hätte ich mal herausfinden müssen, wie viel, wie viel Gramm Gold so ein Brief gekostet hat. Aber ja, man sagt auch, er hat sie nicht ganz alleine geschrieben. Ich mag, wie Kuppe. ambitioniert
6: er ist jetzt schon.
9: Ja. Und naja, also hat er tausende Briefe verschickt. Und zwar an Handwerker, Lieferanten und Behörden. Und er hat sie alle herbestellt für den 27. November 1810 in die Hausnummer 54 zur Miss Tottenham. Und dann wartet er ab. Also schlau, weil er ist, äh, mietet er sich gegenüber von der 54 noch ein, äh, ein Gebäude an. Und äh, da mit einer schönen Sicht auf den Haupteingang von dem Gebäude. Und äh, an dem 27. November geht er da in der Früh hin mit seinen Leuten, setzt sich ans Fenster und macht es sich gemütlich. 5 Uhr. Der erste bestellte Dienstleister schlägt auf. Ein Schornsteinfeger. Und er sagt, ja, guten Tag, ich bin hier der Schornsteinfeger, ich soll hier den Schornstein fegen. Und die Hausbediensteten machen auf und sagen, nö, also wir wissen hier von keinem Schornsteinfeger. Und ja, irgendwie komisch, da ist irgendwas schiefgegangen, naja, der Schornsteinfeger geht wieder nach Hause. Kurze Zeit später kommen elf weitere Schornsteinfeger. Also da war jetzt dann irgendwie offensichtlich kein, kein kleines Missverständnis mehr, sondern ist irgendwas schiefgegangen. Äh, während die Hausbediensteten versuchen, das zu klären.
6: Es soll einfach diesmal wirklich
9: sauber werden, der Schornstein. Ja, die Schornsteinfeger kriegen eigentlich viel zu tun, weil nämlich was die zweite Sache, die kommt, sind äh, Wagenladungen an Kohle. Also mehr so Dutzende Wagenladungen an Kohle, die in dieser kleinen Wohngebietstraße auf, auf einmal da so rumstehen. Und naja, als nächstes kommen dann die bestellten Hochzeitstorten, dann kommen die umliegenden Pfarrer aus der Küchengemeinde dann kommen 40 Fischhändler, sechs Männer bringen eine Orgel, aber. Für die Hochzeit. Für, für die Hochzeit, ja. Aber die Orgel soll nicht alleine spielen, weil es kommen natürlich noch Dutzende Klaviere. Also alles beisammen haben wir jetzt für ein Fest, das könnten wir da eins auch schon feiern, aber das war es noch nicht. Also Fest reicht ihm nicht. Danach kommen dann und auch jeweils im Dutzend bestellt Zahnärzte und Ärzte. Schuhmacher, Juweliere, Optiker, Kunstmaler, Perückenmacher, <lacht> Kerzenzieher, Klavierstimme, das finde ich übrigens super sinnvoll, weil es sind ja auch irgendwie ganz schön viele Klaviere da, die können wir mal stimmen in Zeit ist. Dann kommen noch Bäcker und Fleischer. Also zusammengefasst, die äh, Straße ist mit Hunderten von Leuten gefüllt, die da alle bei der Miss Tottingham irgendwie ihre Dienstleistung lo loswerden wollen. Und, äh, ja, der sitzt da gegenüber und schaut sich
6: das an. Ich wollte gerade sagen, wie geil es ist das, dass er auch einfach seine Früchte so erntet, indem er es einfach nur genießt und
9: zuschaut. Das ist so schön. Neben ihm gesellen sich natürlich, also nicht bei ihm in seiner Wohnung, aber drumherum auch noch ganz viele andere Schaulustige, die sich das Spektakel auch anschauen. So, das war jetzt alles so vom Vormittag bis Mittag und dann kommt der Nachmittag und da hat er den Lord Mayor of London hinbestellt. Also jetzt auch nicht nur irgendwie einfache Dienstleister, sondern auch mal die Obrigkeit und den Hochwohladel und was auch immer. Also der Lord Mayor of London ist kein Bürgermeister, aber er ist ein wichtiger Offizieller, würde man sagen. Und ähm, der hat schon gecheckt, was da jetzt irgendwie passiert ist und geht deswegen in die nächste Polizeistation. Ist ihm einer von den 18 Kohlenwagen aufgefallen, als er <lacht> hingelaufen ist oder wie hat er das komisch möglicherweise, äh, fand er ein bisschen komisch. Zumindest bei der Polizeistation angekommen, er äh, sorgte dafür, dass alle Polizisten, die verfügbar sind, in, diese Straße, äh, in dieser Straße stationiert werden, muss man schon fast sagen. Ja? Also, das ist ja auch noch nicht genug los. Halt. Ja. Und die sollen die Straße absperren. Die Polizisten haben aber nicht damit gerechnet, dass natürlich äh, hunderte Leute pünktlich zu ihrem Vorstellungsgespräch um 17 Uhr bei, <lacht> bei der Miss Tottingham aufschlagen. Und äh, ja, die Polizisten hatten keine Chance. Also ich meine, ja, das sind halt äh, feine Briten, die die kommen nicht zu so spät zum Vorstellungsgespräch und sind sehr höflich, aber sie wollen dann auch pünktlich bei der Miss Tottingham sein. Also die Polizei äh, wurde quasi überwältigt oder war überwältigt, wie man, wie man möchte. Und ähm, ich stelle mir das ein bisschen vor wie so ein äh, Tower-Defense-Spiel. Also, die die Leute wurden da in Wellen bestellt und sind dann gekommen und das Hauspersonal hat, glaube ich, irgendwann relativ früh aufgegeben, da irgendwie der Geschichte noch Herr zu werden. Aber der Abend ist dann irgendwann vorbei und ähm, die, die Bewerber waren dann auch tatsächlich die letzte Welle und der Menschenauflauf löst sich dann so langsam auf in den Abendstunden und äh, wenn man jetzt mal so Revue passieren lässt, es gab äh, verschiedene Offizielle, also der Lord Mayor of London, der Governor der Bank of England äh, wurde herbestellt, Vorsitzende der British Ost-Indian Company und der Duke of Gloucester. Also Duke ist so ein britischer Adelstitel. So, also da war schon, wie, wichtig, was los. Wen hättest du noch dazu bestellt? Boah, alles was noch da wäre, glaube ich einfach. Fahrradhändler vielleicht. <lacht> oder jemand, Automechaniker oder Wagenmechaniker für, für die Kohlewagen. Na ja, zumindest das Ganze war ein riesengroßes Chaos und ähm, der Hook saß gegenüber und hat sich einfach nur beömmelt. Und die Polizei hat natürlich Ermittlungen aufgenommen und es wurden ganz viele Briefe sichergestellt, also er hat ja auch den einen oder anderen Brief verschickt und ähm, die wurden in der Zeitung veröffentlicht und abgedruckt und dann, hat er für, dann wurde eine Belohnung ausgesetzt, aber der Täter konnte nicht ermittelt werden. Der Hook ist natürlich nicht blöd und läuft nicht durch die Stadt und sagt, ich was, ich was, sondern der ist da erstmal aufs Land rausgefahren und hat da irgendwie für sich selber äh, seinen Spaß gehabt und sich daran erfreut, was er da jetzt angestellt hat. Dieses Event hat es dann auch ins Jahresbuch der Stadt geschafft und ähm, in der Kunst und Kultur wurde da quasi häufig drauf angespielt. Also äh, es gab dann auch Theaterstücke, die das quasi reinszeniert haben oder zumindest aufgegriffen haben. Und ähm, Dadurch würde ich sagen, er hat seine Wette auf jeden Fall gewonnen, oder? Safe. Hat er, sich hat er seinen Wetteinsatz bekommen? Ich, ich, ist nicht überliefert, aber ich, ich gehe stark davon aus. Also andererseits Einklagen ist auch eher schwierig, oder? Ein bisschen von den Unkosten wurden ausgeglichen. <lacht> ja, ähm, zwei Jahre später, 1812, gab es dann im Magazin The Satirist, würde ich jetzt mal mit der Titanic, mit dem, mit dem Titanic-Magazin vergleichen. Äh, da wurde so ein Artikel veröffentlicht, der mutmaßt, dass er der Urheber war, aber man konnte ihm nichts nachweisen. Und 1835 äh, hat er sich dann in seiner Autobiografie äh, dazu bekannt und ähm, war dann irgendwie stolz drauf, aber er ist jetzt nicht überliefert, dass er ins Gefängnis kam oder große Ärger bekommen hat. Ich weiß auch nicht genau, was die Verjährungsfrist im 1810 war für äh, sinnlos Leute irgendwo hinbestellen. Naja, 1941 starb er dann. Und äh, dann wurden seine biografischen Notizen veröffentlicht und ähm, da war er dann auch in der Zwischenzeit berühmter Satiriker. Und deswegen haben da diverse Leute eine, äh, ja, eine Biografie oder mehrere Biografien über ihn wurden veröffentlicht. Und ähm, er versucht sich da so ein bisschen zu rechtfertigen, dass das auf jeden Fall politische Satire war. Weil er hat ja auch, er hat ja auch den Hochwohladel daher bestellt. Und dem, dem Duke of Gloucester, den hat er unter dem Vorwand dorthin geleitet oder dorthin gelockt, dass die Miss Tottenham sonst, wenn er nicht kommt, pikante Details aus seinem Privatleben veröffentlichen würde. Und da macht er natürlich den Spin draus. Ja, wenn er nichts Pikantes in seinem Privatleben hätte, hätte er nicht kommen müssen. Er war da, also hatte offensichtlich was zu verbergen und deswegen ist politische Satire.
6: Ja, drittes Semester Logik.
9: <lacht> ja, also möglicherweise hat er irgendwie dafür gesorgt, dass der, der Governor der Bank of England irgendwie einen schlechten Nachmittag hatte, aber im Wesentlichen haben da ziemlich viele Leute irgendwelche Hochzeitstorten produziert. Ne? Also da wurde schon, glaube ich, der Kollateralschaden, Kollateralschaden war schon mehr so die einzelnen Leute. Naja, es gab viele Nachahmer und ähm, wenige Wochen danach gab es schon irgendwie Nachahmer und äh, das Ganze hat es dann in verschiedene Städte geschafft und wohl auch mal nach Paris und ähm, ja, 200 Jahre später sagt man, das ist immer noch ein sehr bekanntes Beispiel für britische Exzentrik und warum ich das Thema für heute ausgewählt habe ist es kommt mir so ein bisschen komfort wie heute also es hätte auch sein können, dass es den Jürgen gar nicht gibt und den äh, den äh, das, den Kali nicht gibt und die Location nicht gibt und wir bestellen hier alle her und dann stehen wir da vorne, aber ja, dann hätten wir uns auf so eine Kiste gestellt und irgendwas gemacht, Klingt oder? Ging gerade nochmal gut, ja so, und das war quasi meine Burner-Street-Hoax Burner und wir haben 97,8 Prozent einem deutschen Wikipedia-User oder Userin die Brunt zu verdanken und 97 Prozent und das war mir ein bisschen zu viel, weil, vielleicht einfach völlig frei erfunden, ne? aber ich habe dann auch in der englischen Wikipedia nachgeschaut und auch andere Quellen gecheckt, von daher. Ja,
6: ja sehr schön, danke dir dafür.
9: Ja, Was meinst du, wann kommen unsere Hochzeitstorten, die ich auch hierher bestellt habe? Ah, nee, schaut schlecht aus. Okay. Was für, eine, was für eine Bestellung hast denn du für mich heute mitgebracht?
6: Ich habe für mein Thema heute ehrlich gesagt dir mal was mitgebracht. Oh ja, oh oh du, oh. Du darfst hier mal reingreifen. Oh nein,
9: es raschelt und knistert. Also wenn ich der Aufnahmeleiter bin, dann hättest du Ärger bekommen, aber äh, oh, es ist der ein oder andere Keks.
6: Du darfst die einen rausnehmen. Einen rausnehmen, okay. Okay,
9: weil du es bist zwei. Okay, aber... Okay, Den muss...
6: an die andere Tüte kannst du wiedergeben. Ja, ich mache das hier mal auf. Mein, mein Thema heute sind tatsächlich einfach Glückskekse. Ich war nämlich... Okay.
9: Okay, ja. Ich war chinesisch essen und hab Glückskekse bekommen. Wie viel Essen hast du bestellt, dass du eine ganze Tüte voll Glückskekse kriegst? <lacht> Ja, also wie ich zu dieser
6: Tüte Glückskekse kam, erzähle ich nachher noch. Den Rest möchte ich aber mal durchgeben. Würdest du den einfach mal nehmen?
9: Und Alle Achtung... Von der Reihe nach durchgehen, da darf sich jetzt jeder einen nehmen, wer einen mag. Alle Achtung, sie zeigen Zivilcourage. Was steht drin? Alle Achtung, äh, sie zeigen Zivilcourage. Ich knusper den Keks jetzt mal okay. nicht, weil... Äh, <lacht> das Schmatzen und... meine Aufnahme scheiße, ja.
6: Ähm... Wenn, wenn du jetzt über Glückskekse nachdenkst, mhm. an was, an, also mit was assoziierst du die
9: zuerst? Chinesischem Essen. Ja. Und was noch? Ja, nicht mit Glück, weil das so schmalschri. Ist so eine Simpsons Szene, wo irgendwie so Affen diese Glückskekse tippen müssen. Also das ist einfach
6: so eine geile Vorlage für später wieder die ich aber leider später aufklären kann. Also wenn ich an Glückskekse denke, Denke ich auch erstmal an China irgendwie. Du gehst irgendwie essen, kriegst am Ende so einen lustigen Keks mit irgendwie so einem lustigen Spruch drin. Der Keks schmeckt fühlt immer wie so ein, ja, so eine Rehgipswand mit ein bisschen Zucker irgendwie, finde ich. Ja. Man, sollte, man sollte auch den, äh, den Spruch vorher rausmachen, habe ich auch gelernt, pro
9: <lacht> Ballaststoffe, würde ich sagen.
6: Und ja, man hat einfach irgendwie, ich finde, ich, find, ich denke an diese Kekse und habe dieses trockene, süße Gefühl einfach direkt im Mund. Und ich habe jetzt gedacht, ja, okay den Wikipedia-Artikel, da gehe ich jetzt mal rein. Und was ich dann gelesen habe, hat mich ehrlich gesagt super schockiert, weil meine ganzen Annahmen
9: zu Glückskeksen sind einfach komplett falsch. Lass mich raten, kennt man in China gar nicht. Die Glückskekse
6: sind einfach überhaupt nicht aus China
9: und überhaupt nichts damit zu tun. <lacht> Ach, großartig.
6: Also Glückskekse sind erstmal heute vor allem in den USA und in Europa verbreitet. Und Glückskekse sind auch wenn überhaupt aus Asien kann man sagen, dass sie aus Japan eher sind. Ähm, das heißt also, warum zur Hölle bekommt man eigentlich, wenn man Chinesisch Essen war, Glückskekse ausgereicht? Ich habe gedacht, wir fangen jetzt mal historisch einfach an. Ähm, und zwar ist also die genaue Herkunft von Glückskeksen ist jetzt so genau nicht geklärt. Fakt ist aber, dass wir uns Anfang 1900 in San Francisco befinden. Okay. Startup gegründet für <lacht> das Glückskekse. Das ist also die, also die best überlieferteste oder die best dokumentierteste Theorie, woher Glückskekse eigentlich kommen. Ist nämlich genau daher. Da gab es einen Herrn, der heißt Makato Hagiwara, und er hat in dem Golden Gate Park in San Francisco einen japanischen Teegarten betrieben. Und er hat sich gedacht, boah, die Konkurrenz ist ganz schön groß. Wer schon mal in San Francisco war, da ist auch echt die asiatische Kultur ziemlich verbreitet. Und er braucht irgendwie so ein bisschen so ein herausstechendes Merkmal. Mhm. Und dann hat er sich überlegt, ich gebe jetzt in einer Bäckerei ben -Kiodo, ähm, einen Auftrag, dass die mir kleine Kekse herstellen, die mit einem kleinen Spruch befüllt sind. Mhm. Das hat er gemacht irgendwann zwischen 1907 und 1914 und hat angefangen, die an seine Kunden einfach auszuteilen. Und sie, er hat sie Fortune-Tea-Cookies genannt, deswegen kommt auch dieses ah. tea da mit drin vor, weil er einfach einen äh, Teegarten als äh, lokal betrieben hat. Eine süße Idee. Also, wir merken schon mal, es hat überhaupt, wenn überhaupt, schon mal ein Japaner den ersten Glückskeks in San Francisco gebacken, mhm. was ich schon mal witzig fand. Aber wo kommt da jetzt eigentlich das, der chinesische Teil dazu her? Und die Geschichte ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, es wird komplizierter. Aber hauptsächlich kann man es an zwei Sachen festmachen, warum wir heute Glückskekse eher mit äh, China assoziieren. Also zum einen gab es in den 1920er und 30er Jahren in San Francisco relativ viele ähm, chinesische Restaurants auch, die das mit okay. ähm, quasi mitbekommen haben, dass diese Kekse irgendwie ein geiler Marketing-Gag sind und dann haben sie das übernommen in ihre Restaurants. Und zum anderen, das ist ein bisschen traurig, ähm, gab es Ende des, oder ja, Anfang des Zweiten Weltkriegs gab es einen Vorfall in Pearl Harbor, wo, ähm, sagen wir mal so, Japaner und Japanerinnen sich keine großen Freunde in den USA gemacht haben. Deswegen wurden ähm, japanische Ladenbesitzer so anfangs des Zweiten Weltkriegs in sogenannte War Re Relocation Centers interniert, kann man nicht anders okay. sagen. Und quasi haben ihren ihren Besitztum also ihre Restaurants und ihre Bäckereien halt somit verloren und diese wurden dann von Chinesen und Chinesen aufgekauft. Das okay. heißt, sie haben die Bäckereien, sie haben die Restaurants, sie haben das alles weitergeführt und deswegen wurde dieses dieses ja, ich sage jetzt mal dieses Erbe so ein bisschen an China weitergegeben. Okay. Mhm. Spätestens da ist aber jetzt für uns der Glückskeks definitiv chinesisch gebrandet.
9: Ja. So, aber jetzt sind wir ja immer noch nur in Kalifornien gewesen. Ähm ich stelle mir so eine, so eine äh, Cookie-Mafia vor, so, aha, du möchtest hier irgendwie so ein chinesisches Restaurant aufmachen, schön, aber du hast ja noch gar keine Glückskekse im Angebot. Wäre ja schade, wenn in deinem Restaurant was passiert, aber ich habe hier so eine Bäckerei mit Glückskeksen. Mach mal den Keks auf, steht drin, wie wir dich umnieten. <lacht> Oh. Ich habe meinem Freund zu, We zu Weihnachten also einen Adventskalender mit Pechkeksen äh, geschenkt. Da stehen dann so Beleidigungen drin. Das war, fand ich eine schöne Variante.
6: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir sind ungefähr 1930 und ähm, die Glückskekse fangen an, sich von der Westküste nach ganz äh, USA weiter zu verbreiten. Und das hat einfach, an, also an dem Teil, wo ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe, einfach mein Kopf explodiert, weil ich einfach gelesen habe, 1990 wurden erstmals ähm, Glückskekse nach China ausgeführt. Die bis, dahin
9: <lacht> <lacht> die bis dahin dort einfach komplett unbekannt waren. Das ist schon einfach eine geile Sache. Und da gab es das dann in einem deutschen Restaurant, wo es Schweinebraten gab? Oder schon dann auch in einheimischen... Ich, ich, ich glaube, sie haben sich
6: ein bisschen über das Packaging
9: gewundert, warum die Importware quasi chinesisch gebrandet kommt, aber gut. Ich habe schon versucht, auch hier rauszufinden, ob da irgendwie Made in China draufsteht, hab, aber das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich habe
6: ehrlich gesagt selber noch gar nicht geguckt, welche Hersteller das Vielleicht ist.
9: Vielleicht findet es ja jemand, der hier im Saal ist, heraus.
6: Also, ähm, was ich noch ein bisschen erzählen Will, was ich spannend fand, war auch die Herstellung und die Sprüche an und für sich. Also seit 1964 werden die Glückskekse quasi sozusagen vollautomatisiert her hergestellt. Die sind in Schiffchenform, wie jetzt quasi jeder, der einen aufgemacht hat, quasi auch sehen kann. Ähm, sie haben einen sehr schnell trocknenden Teig, sodass man gut diese Zettel reinstopfen kann, ohne dass sich das hm. mit dem Teig gleich verbindet. Ich habe noch nie
9: drüber nachgedacht, aber klar, ne? Ich du auch nicht. Du willst sie nicht durchsiffen, du möchtest auch nicht, dass sie äh, in, verbrennen innen drin oder so. Danke.
6: Ähm, man kann diese Glückskekse jetzt mittlerweile auch in Großverpackungen kaufen, Beweisstück A. Mhm. So. Sind es eigentlich
9: genau 50 für jeden, der hier ist, A?
6: Es waren ehrlich seit 48 nur.
9: <lacht> Zwei muss
6: ich an die Frau abtreten. Okay. Ähm, es gibt in diesen Glückskeksen verschiedene Sets, die kann man fertig gebrandet kaufen, äh, je nachdem was für einen Inhalt man auf diesen Zetteln eben haben will. Also man hätte jetzt zum Beispiel die Auswahl zwischen Weisheiten zwischen Wahrsagungen. Man könnte auch ähm, saisonale Texte haben, also für einen bestimmten Anlass oder für, keine Ahnung, die Jahreszeit Frühling oder so. Man kann, ähm, hatte ich letztens, fand ich cool, Spiele drin verstecken. Also zum Beispiel so, dein linker Sitznachbar muss jetzt ah. dies und das machen. Es gibt auch welche, die einfach äh, komisch lustig halt sind. Oder ein Mix aus allem. Und Beleidigungen. Ich habe ehrlich gesagt, ich wollte mich vorbereiten, aber ich habe nicht nachgeschaut, welches Thema diese Glückkekse haben. Okay, aber wo wir jetzt gleich auch über Sprü wo wir jetzt gerade über ähm, Sprüche sp sprechen, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass das irgendwie so super chinesische Weisheiten sind, die da irgendwie voll dieb in der Kultur verankert sind und so halt ja du einen Scheiß. Du
9: kennst mit den Affen?
6: Ja, genau. <lacht> ähm, tatsächlich. Also ich habe jetzt mal ein bisschen ähm, Zahlen rausgekramt. Es gibt die größte Firma in den USA, die chinesische ähm, Glückskekse herstellt, stellen ungefähr 5 Millionen Stück pro Tag her und die beinhalten 15.000 verschiedene Sprüche aus ihrer Datenbank, die sie pflegen. Okay, das ist ganz
9: schön viel. Also ich hätte gedacht, dass das äh, weniger Variationen hat. Viele
6: Kekse oder viele Sprüche? Viele Sprüche.
9: Äh, beides viel, aber die, die Anzahl der, der Sprüche... Also Gefühl steht auf jedem Zweiten das Gleiche, aber es ist halt irgendwie an schon anders formuliert. <lacht> Ja, der Konkurrent macht vier Millionen am
6: Tag und hat nur 5000 Sprüche, also das heißt, ah. ja, da ist die Varietät nicht so groß. Ähm, die Sprüche werden oft von Freiberuflern geschrieben und auch von, M von Mitarbeitern oder einfach den fucking Chefs dieser Herstellerfirmen. Und ich möchte einfach, dass ihr euch das vorstellt, dass da irgend so ein Chef, du, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, da sitzt in seinem Büro, als schreibe wir mir wieder so ein paar Sprüche und dann gebe ich die weiter und dann lasse ich die
9: einfach in Kekse einbacken und versuche damit Leute zu behelligen. Das ist so geil einfach. Ich, ich stelle mir auch so, du so, könntest auch das irgendwie ein bisschen overingenieren und äh, so AB-Testing machen. Du hast irgendwie so eine Testgruppe, den du irgendwie eine Sprüche vorliest und dann, wenn sie dann irgendwie mehr Durst bekommen, dann trinken sie noch was und das ist vielleicht ein guter Spruch oder so für deine Kneipe.
6: Also wenn die Chefs einfallslos sind auf jeden Fall, äh, bedienen sie sich häufig noch an Horoskopen, Zitatsammlungen hm. oder ähm, chinesische Sprichwörter, aber die sind nur als Inspiration. <lacht> Warum auch immer. Ähm, kleiner Fun ja, weil Sie beim
9: Horoskop wissen ja nicht, wer es zieht und dann wäre es ja falsch mhm. und dann wäre es fatal.
6: Ja. Apropos ziehen, ist auch ein gutes Stichwort. Kleiner Funfact noch. Ähm, manchmal werden in den Glückskeksen auch so Glückszahlen mit abgedrückt und es gab ähm, 2005 einen Vorfall, dass die amerikanische Lotterie Fünf von diesen sechs abgedruckten Gewinnzahlen zufällig auch in einer Lotterie gezogen hat. <lacht> was, was dazu führte, dass sich die Anzahl der Gewinnern einfach ja, vervielfacht hat und eigentlich haben gar nicht so viele Leute hm. so viel Geld bekommen, weil sie einfach von diesem Glückskäse abgeschrieben haben. Geil. Ja, und das wäre es auch schon gewesen. Den Artikel haben wir zu verdanken dem User oder der Userin Fraser mit 40,9% aus der Wikipedia. Danke dafür. Und da will ich jetzt noch erzählen, wie dumm ich war. Das muss ich jetzt echt noch loswerden. Okay. Weil ich habe hab ja diese, diese Tüte mit diesen Glückskeksen da organisiert.
9: Ich weiß nur, dass wir uns getroffen hatten. Du meintest, du bist noch in der Stadt unterwegs
6: du musst jetzt noch ich, Dinge organisieren. Das, das hat auch noch nicht geklappt. Du musst dir das so verstehen. Ich habe da dieses Thema recherchiert zu Hause, habe das alles irgendwie so zusammengeschrieben auch mit der Kultur und so und da, da. und dann gehe ich los und will so Glückskekse kaufen und ich dachte mir, ja, da gehe ich jetzt halt davor irgendwie gegenüber vom Ultra Comics ist so ein Asia-Shop, gehe ich jetzt rein, will so ein paar Glückskekse kaufen hatten sie nicht und und Gar nicht, so, oder hättest
9: du zu jedem Glückskäse irgendwie eine Mahlzeit nicht. dazu kaufen müssen?
6: <lacht> okay, das hätte vielleicht funktionieren können, aber weiß nicht, hatten sie nicht Dann hab ich gedacht, naja, okay unter äh, der Lorenzkirche gibt es ja noch diesen riesen Asia-Shop fahre ich da habe ich alles abgesucht, nichts gefunden Hatten sie nicht, habe ich gefragt Habt ihr Glückskekse da? Nee, natürlich nicht, ist halt nichts aus China <lacht> Ich musste sie da nicht von Amazon bestellen Nein, das krass <lacht>
9: das Ist halt super traurig hm. Konntest du wählen? Was hast du? du weißt nicht, was du gewählt hast ne? Ich weiß nicht, ich habe einfach das Erstbeste genommen Wenn wir die fragen, du seid ihr zufrieden mit euren Sprüchen? Sehr gut. Du hast einen noch gar nicht ausgepackt.
6: Das mache ich dann. Okay.
9: Ja, dann äh, war es das von uns, oder? Das würde ich auch sagen, ja. Hat Spaß gemacht. Danke. Es hat, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr vergebendes Publikum,
3: danke. <lacht>
1: Gibt hier vielleicht auch noch ein paar Fragen im Publikum? Ihr liegt äh, ganz gut in der Zeit und ihr habt natürlich jetzt schon mal gar nicht schlecht, äh, gar nicht doof von euch das Publikum ein bisschen bestochen.
2: Äh, hier vorne gleich. Äh, mal abgesehen von der Folter-Episode gab es mal irgendeine Folge, wo ihr euch zwischendrin dachtet, ach du Scheiße, das geht gerade in eine ganz andere Richtung, als wir uns das gedacht hatten.
9: Ja, also, also, also
2: außer Themen, wo wir uns komplett verzettelt
6: haben und man einfach dieses Thema nochmal aufgenommen hat, weil unstrukturiert und unvorbereitet,
9: aber ansonsten eigentlich nicht, glaube ich. Genau. Also, es war dann, genau, also es war jetzt auch nicht unendlich schlimm, aber es war dann irgendwie festgestellt, dass jetzt irgendwie der Flow nicht geklappt hat und dann haben wir Dinge umgestellt und dann war es wieder gut.
6: Also spätestens, wenn man seinem eigenen Thema nimmer folgen kann, dann haben wir beschlossen, machen wir es
9: lieber nochmal. Ja, aber einmal, glaube ich, war das, oder? Ja. Und die erste, die nullte die Folge, die kennt nur der Philipp.
10: Die Doppelung
2: noch. Die Doppelung?
1: Als Philipp, Gast war. Philipp, soll ich dir mal dazu das Mikrofon vielleicht kurz in die Hand drücken?
9: Ich meine jetzt die, die Minus-Eins-Folge, die nur ganz wenige Leute ja. gehört haben. Ähm,
10: vielleicht als Anekdote noch. Ich war mal zu Gast, weil, keine Ahnung, wir kennen uns schon länger. Und äh, es hat sich ergeben, dass wir bei Events wie dem Kongress dann oft zu dritt äh, aufgenommen haben, und einmal, sozusagen, ihr habt ein ganz raffiniertes System, wie ihr ausmacht, über was ihr redet, dass ihr nicht zufällig das gleiche habt Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es noch weiter so macht, aber es ist immer ja. so ein, die Anfangsbuchstaben von der Sache, keine Ahnung, jetzt Glückskekse, dann sagt man halt, ja, ich rede über GK Und wenn dann das andere, die andere Person sagt, ich rede über LF, ah ja, okay, ah ja, okay, gut, wir reden nicht über das gleiche, ich weiß nicht, was es ist, aber es reicht
9: Ja, der Nocke meinte, er redet über G-Punkt heute
10: Ah, verstehe Also ich habe einen Punkt geschrieben, den Rest hat er dazu interpretiert, da kann ich nichts für <lacht> Und einmal war ich bei euch zu Gast und ich kam vorbereitet mit einem Thema Und Nocki meinte, ja ich rede über das Thema NG Und ich denke mir, ha, kein Problem, ich rede über was ganz anderes
6: Ah ja, ich, ich erinnere
10: mich, oh Und auf Gott, als ja. du anfängst anzusetzen und ich denke mir so, oh shit, so könnte man das Thema auch nennen Ich habe das <lacht> gleiche <lacht> Thema aber das Schöne war, ich sozusagen, das war bei mir dann so ein kleiner Bestandteil von mehreren Themen, sodass die Doppelung dann nicht so schlimm ich, war. Ich muss aber auch nett.
6: dazu sagen, ich war halt auch schon selten dämlich, wenn du bei uns zu Gast bist, kann ich einfach kein Thema nehmen, was
9: mit Retro-Gaming zu tun hat. Äh, ja, ja.
10: Aber es war, es war sehr schön, deswegen vielen Dank. Gebe ich gern zurück.
9: Ja, es war wunderschön mit dir. Ja, allgemein oh. auch der...
6: Allgemein, haben wir noch Fragen? Eine, eine Sache noch allgemein auch, ich glaube, an dem Philipp haben wir auch schon ein, zwei Dankes losgelassen, aber an dieser Stelle auch nochmal, weil ohne den Philipp hätten wir die ganze Sache hier sowieso nicht gestartet mit unserem Podcast und nicht ganz viel Starthilfe geleistet, so technisch und auch, auch ja. so generell.
9: Also die ersten drei, vier Folgen haben wir mit dem Podcast-Setup vom 8 äh, podcast aufgenommen. Habe ich noch nie gehört. Gibt es noch empfehlen? Da drüben?
1: Irgendwer? Nein? Dann äh, hoffe ich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir euch irgendwo live auf der Bühne gesehen haben. Ich habe sehr viel gelernt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mit dem Wissen, Wissen jemals was anfangen kann, aber ähm, ich glaube, genau das zeichnet euren Podcast aus. Von daher, Flo, Flo, vielen Dank. Das ist euer Applaus. Und, ja?
6: Flo? Danke, Jürgen. Danke, Podcast-Brause. Genau, danke schön.
1: Gerne. Wir machen das wie vorhin. Ähm, ihr habt 15 Minuten Zeit, um Getränke wegzubringen, neue Getränke nachzuordern. Machen wir wieder, ja, machen wir 18 Minuten draus, machen wir wieder Punkt 15 nach. Geht's weiter.
0: Podcast-Brause. Und jetzt kurze Pause. Gleich geht's weiter.
1: Und dann können wir so langsam wieder ein bisschen äh, zur Ruhe kommen, zurück zum Platz finden. Und ähm, bis ihr da seid und äh, bis alles wieder soweit äh, gesettelt ist, kann ich ja mal so ein, zwei Sachen noch zum nächsten Podcast erzählen. Ähm, hallo Abi, hallo Cindy, schön, dass ihr heute da seid. Ihr habt die Ehre, heute diesen äh, ersten Podcast-Brauseabend zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Ähm, das finde ich sehr gut, dass ihr euch dieser Herausforderung stellt. Und äh, Patrick, habe ich dir eigentlich erzählt, dass hier Radio Z irgendwie an der Entstehung des Podcasts mit dabei ist? Ist nicht so wichtig, ne? Äh, kein Problem. Auch hier würde ich gerne kurz was vorlesen. Ähm... Cindy und Abi checken in ihrem Interviewformat das Leben und die Realität von People of Color, POC. Ja, dabei geht es manchmal auch um Alltagsrassismus. Der Reality-Check ist aber viel mehr als das. Für mich ist er ein charmanter Appell an eine moderne Multikulti-Gesellschaft. Er ist leise und unaufgeregt, ganz ohne die große Rassismuskeule, spricht aber auch im Jahr 2023 in Deutschland super relevante Themen an. Ich hoffe, ich habe das halbwegs getroffen. <lacht> Nicken, das ist schon mal gut. Und äh, was mir besonders gut gefällt, ich habe bei euch natürlich auch fleißig reingehört, ihr habt so ein eingebildetes Format, äh, das Reality-Checkchen, das finde ich einen, äh, einen sehr putzigen Begriff. Und ich stelle mir den Abend heute ein bisschen vor wie so ein ausgedehntes Reality-Checkchen, wo ihr so ein bisschen die Grundlagen erklärt von eurem Podcast, wo ihr aber auch äh, mir erklärt, warum jemand wie ich, der glaubt natürlich kein Rassismusproblem zu haben, vielleicht doch ein Problem hat oder schlimmer noch eins sein könnte. Und ja, ich würde mich dem mal nähern und euch mal ein, zwei Fragen noch stellen. Abi, wieso braucht die Welt dringend einen Reality-Check?
7: Ähm, warum braucht die Welt dringend einen Reality-Check? Also ich glaube, du hast ja gerade schon so schön gesagt, wie glaube ich auch viele andere Leute denken, dass man irgendwie frei von Rassismus ist und dass äh, man ja doch so offen ist und alles Mögliche. Und ähm, das Problem oder die Realität ist nun mal, dass wir alle mit rassistischen Mustern aufgewachsen sind. Also ich nehme mich da von allen am wenigsten raus. Wir werden so erzogen, wir lesen diese Kinderbücher, wir hören diese Lieder und wir schauen diese... Filme und Serien und äh, genau deswegen oder unter anderem deswegen haben die Szene und ich eben diese Sendung gestartet, um so ein bisschen aufzuzeigen, wo Klischees äh, vielleicht gar nicht stimmen können und wer von Rassismus betroffen ist und wie es den Leuten damit auch geht. Aber eben nicht nur das, sondern es geht eigentlich einfach um die Re Lebensrealitäten von verschiedensten Personen.
1: Sind die auch an dich die Frage, die ich vorhin schon mal gestellt habe, aber ich bin da wahnsinnig neugierig, weil ich mich immer frage, wie, wie ist so die Geschichte hinter dem Podcast? Wie kam es zustande? Kannst du dich an ein Schlüsselerlebnis erinnern, wo, wo du gemerkt hast in deinem Leben, scheiße, die Welt braucht einfach diesen Podcast?
8: Ähm, tatsächlich ist das so entstanden, dass er, wie gesagt, hat hast du Bock? Und dann dachte ich mir, ja, okay, wieso nicht? Also wie die meisten anderen Podcasts. Das war auch... Ähm, ehrlicherweise muss man noch sagen, dass unsere Einladung für heute auch ähm, erst letzte Woche kam und die Abi meinte auch wieder, hey, hast du Bock? Und dann war ich so, ja, noch nie gemacht, okay, lass mal.
1: Also dann vielen Dank von meiner Seite, von unserer Seite schon mal, dass ihr euch dieser Herausforderung stellt und ähm, nach eurem Intro gehört die bin euch.
7: Du denkst, du hast Antirassismus durchgespielt? Reality Check Eine Sendung von und über POCs Jeden letzten Montag im Monat im Stoffwechsel bei Radio Z auf der 95.8 Oder auf Instagram at realitycheckchen Wir unterhalten uns mit wechselnden InterviewpartnerInnen über die Lebensrealität von Menschen of Color. Gefördert von der Amadeo Antonio Stiftung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser super special Folge von Reality Check. Schön, dass ihr alle da seid und auch noch nach zwei wunderbaren Podcasts immer noch Lust habt zuzuhören und äh, jetzt so ein bisschen erfahrt, was die Cindy und ich bei Reality Check machen. Genau, die sind ja da schon verraten, dass wir letzte Woche angefragt wurden und jetzt haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, was Sinn macht. Wir sind eigentlich ein Interviewformat, wir haben jetzt aber heute keine InterviewpartnerInnen hier äh, und wollen euch eigentlich einfach so ein bisschen erklären, was Reality Check ist und wer wir sind und warum wir das machen. Und deswegen fangen wir jetzt einfach an da, damit, dass wir uns selber kurz vorstellen, damit ihr eine Idee habt, wer die Cindy und ich sind. Unsere Namen kennt ihr jetzt schon. Also ich bin die Abi, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Nürnberg ich habe mal ganz kurz in Berlin gewohnt, dann hat es mich wieder nach Franken verschlagen. Jetzt war ich ganz lange in Fürth. Jetzt bin ich aber seit zwei Jahren wieder in Nürnberg und liebe es. Und ähm, <lacht> in Fürth war es auch super schön. Fürth ist toll. So war das nicht gemeint. Ähm, genau, ich studiere Mittelschullehramt. Äh, nebenbei hauptsächlich mache ich solche Sachen wie dieses Projekt hier und verschiedenste Workshops auch an Schulen, Antirassismus-Workshops. Äh, ich mache auch so einen Workshop, wo es so um interreligiösen Dialog geht. Und ähnliche Sachen. Ich bin offen für alle möglichen Projekte, die sich irgendwie ergeben. Und ähm, genau, letztes Jahr hat sich eben das Projekt ergeben, das Reality Check heißt und das äh, bei gestartet hat. Später erfahrt ihr noch ein bisschen mehr darüber. Was ist noch wichtig zu mir? Äh, ich lese wahnsinnig gerne, wenn ich nicht gerade gerne mich selber reden höre. Äh, verschiedenste Bücher. Also wenn ihr eine Empfehlung braucht, meldet euch bei mir. Und ähm, Genau, wer bist du, Cindy?
8: Das ist äh, eine schwierige Frage manchmal. <lacht> ähm, ja, ich mache ähnliche Sachen wie die Abi und zwar auch sowas wie in Richtung Antirassismus-Workshops, aber eigentlich studiere ich Maschinenbau, weil ich mir mal gedacht habe, irgendwas Gescheites. Aber, keine Ahnung. <lacht> ähm, das, damit werde ich hoffentlich dieses Jahr fertig äh, und dann mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Und wer sind wir noch? Ähm, eigentlich, das war heute auch sehr lustig, ähm, sind wir kein Podcast. Wie Abi schon verraten hat, sind wir eigentlich ein Interviewformat und uns wurde auch eingetrichtert, ähm, es nicht als Podcast zu labeln. Aber ja, vielleicht sind wir jetzt auch einfach ein Podcast. <lacht> ähm. Ja, und ich dachte mir, vielleicht erzähle ich noch eine süße Geschichte von uns. Die Abi und ich kennen uns schon sehr lange, und zwar seit wir beide ungefähr 5, 6 sind. Inzwischen sind wir 27, 26, 27. Sorry. Ja, normalerweise machen wir das im Studio. Ähm, genau, und jetzt denkt man sich, oh, ver süß, die kennen sich vor lange und äh, Sandkastenfreundinnen und machen jetzt zusammen dieses Projekt, aber so war es nicht unbedingt und zwar wir kennen uns schon zwar sehr lange weil äh, Abis Cousin hat in meiner Straße gewohnt und deswegen haben wir miteinander gespielt weil ich war so toll ein Mädchen ähm, genau und dann waren wir einfach sehr lange einfach eine alte Bekanntschaft und wir haben einander gefolgt und dann habe ich festgestellt hey die macht voll die coolen Sachen und unter anderem den Avivenskalender. und dann habe ich gesagt ey ich finde das voll cool was du machst kann ich da mitmachen ja, und so haben wir wieder zueinander gefunden.
7: Vielleicht erkläre ich ganz kurz für die wenigen hier, die ihn nicht kennen, was der Abivenskalender ist. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir vor zwei Jahren, also 2020, ähm, das haben bestimmt viele von euch mitbekommen, ist in den USA George Floyd ermordet worden, ein schwarzer US-Amerikaner, der eben... Ähm, durch Polizeigewalt gestorben ist und infolgedessen sind die Black Lives Matter-Proteste, ähm, die es schon sehr viel länger gibt, seit 2014, eben wieder aufgekocht und auch gerade in Deutschland, das war vorher noch nicht so, eben auch hier ist es äh, sehr viel zustande gekommen. Es gab viele Demos, auch in Nürnberg und äh, das Thema Rassismus und infolgedessen Antirassismus ist äh, in vielerlei Munde gewesen, vielleicht auch äh, bei Leuten, die sich vorher gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Und das Jahr war für mich als Betroffene von Rassismus sehr emotional. Ich habe viel darüber nachgedacht, viel reflektiert und saß dann so im November da und war so, okay, die letzten Monate waren irgendwie krass, was kann ich jetzt machen, ich als Einzelperson. Und dann habe ich mir eben überlegt, dass ich einen Adventskalender machen möchte auf meinem eigenen Instagram-Kanal. Und in dem habe ich jeden Tag, so wie ein Adventskalender eben funktioniert, einen Begriff aus der Antirassismusdebatte oder aus der weiteren Antirassismusdebatte. Es geht auch um. Feminismus und ähnliche Themen, das hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen, äh, definiert und äh, irgendwie mit Quellen hinterlegt und mit Beispielen und der hat sehr viel Anklang gefunden, so viel Anklang, dass ich das Jahr drauf wieder Bock hatte, den zu machen und die Cindy hatte mir eben in der Zwischenzeit geschrieben, äh, brauchst du Hilfe? Und ich so, ja, ich brauche unbedingt Hilfe und dann haben wir den 2021 zusammen gemacht. Letztes Jahr hat er nicht stattgefunden, da hatte ich leider keine Kapazitäten dafür, aber... Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder klappt, weil es sehr viel Spaß gemacht hat. Und das war so unser erstes Projekt zusammen. Und dann war es eben so, dass letztes Jahr im Frühjahr ein Freund von mir, der bei Radio Z arbeitet, auf mich zugekommen ist, gesagt hat: Dieser Eventskalender war total cool. Habt ihr nicht Lust oder hast du nicht Lust, was bei Radio Z zu machen? Und dann habe ich so ein bisschen gegrübelt. Und äh, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, aber ich liebe das Format Humans of New York. Das ist so ein Instagram-Channel, der ähm, von so einem Fotografen, der durch New York läuft. Und dem sein Prinzip ist, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen und der macht Porträtfotos von irgendwelchen Leuten, die er auf New York in New York trifft und erhält sich ewig mit denen und stellt die dann eben in einem sehr kurzen Format vor. Und genau, es ist auch so, jeder Mensch hat eine Geschichte und wir in, unserem, in unserer Radiosendung, in unserem Podcast, ähm, stellen natürlich nicht jeden Menschen vor, sondern die einzige Voraussetzung, die die Leute erfüllen müssen, ist, dass sie nicht weiß sind. Dieses Nicht-Weiß-Sein ist ein sehr großer Begriff, über den man auch diskutieren kann. Aber im Endeffekt geht es um Leute, die von Rassismus betroffen sind. Ein anderes Wort dafür ist äh, POC, Person of Color, das auch viel in diesem Diskurs verwendet wird. Und genau, also alle Leute, die bei uns in die Sendung kommen, erfüllen diese Voraussetzungen. Und ansonsten sind die super unterschiedlich. Also wir haben, echt, wir haben jetzt insgesamt sieben Folgen veröffentlicht letztes Jahr. Äh, ihr habt vorhin in dem Einspieler gehört, dass wir von der Amadeo Antonio Stiftung gefördert wurden. Das stimmt, aber es stimmt auch nicht, weil die haben die ersten vier Folgen gefördert und die anderen drei Folgen sind von der Rosa Luxemburg Stiftung gefördert worden, nur so der Vollständigkeit halber, um das mal gesagt zu haben. Äh, genau. Vielleicht möchtest du kurz was zu den Leuten sagen, die wir interviewt haben.
8: Also uns ist selber einfach aufgefallen, dass wir gewisse Gemeinsamkeiten teilen. Also mit fünf haben wir im Sandkasten nicht über Rassismus gesprochen. Aber irgendwann, als wir uns wieder getroffen haben, war es so, hey, mir geht's ähnlich wie dir und ähm, ja, aber es geht uns auch in manchen Punkten einfach anders und dann haben wir uns gefragt, ja, wie, wie, wie ist es mit anderen Leuten, die in Deutschland leben und ähm, in der Öffentlichkeit ist es so, dass oft über, in Anführungsstrichen, AusländerInnen gesprochen wird oder MigrantInnen und dann haben wir uns gedacht, okay, lass einfach mal versuchen, das so zu machen, dass wir Leute zusammenbringen, die wir interviewen und ähm, ja, dann ging es los, mit wen interviewen wir dann? Äh, die Bedingungen habt ihr ja schon von Abi gehört, aber wir dachten uns, okay, wir wollen jetzt nicht Leute interviewen, die alle aus unserer Blase kommen. Das heißt, wir haben Leute angefragt, die noch SchülerInnen sind, wir haben Leute, an, die Katrin ist zum Beispiel schon 74, oder? Karin, oh. Naja. Ähm, und äh, ja, ihr merkt, ich bin gut mit Namen. Dann haben wir noch den Kasra interviewt. Ähm, ja, die Leute, die wir interviewt haben, kamen auch, kamen auch in Anführungsstrichen, aus verschiedenen Leu Ländern. Also hatten verschiedenen Migrationshintergrund, ob es jetzt Iran ist oder Vietnam ist ähm, oder wie sich die Leute eben betiteln. Und in unserem Verma Mart, das hat der Jürgen schon gesagt, ähm, haben wir diese Reality-Checkchen. Ähm, was wir auch festgestellt haben, ist, dass dieser Diskurs sehr akademisch ist. Also in den Blasen, in denen wir uns befinden, werfen wir immer so Wörter umeinander und dann ist die Frage, was bedeuten diese ganzen Begriffe. Ja, sollen wir mal eins abspielen?
7: Ja, wir haben euch natürlich so ein Reality-Checkchen mitgebracht. Was ist eigentlich POC? POC oder auch BIPOC steht für Person of Color bzw. Black Indigenous Person of Color. Für den Plural People of Color wird die gleiche Abkürzung verwendet. Mit der Bezeichnung POC sind alle Menschen gemeint, die nicht weiß sind. Genauso wie das englische Wort Race nicht mit Rasse übersetzt wird, wird People of Color nicht mit farbige Personen übersetzt. Der Zusatz Black Indigenous betont, dass Schwarze und Indigene in keinem Kontext als weiß gelesen werden. Anders als bei POC, die in manchen Kontexten als weiß gelesen werden können. Der Begriff ist eine politische Selbstbezeichnung. Das bedeutet, er ist aus einem Widerstand entstanden und steht bis heute für die Kämpfe gegen Unterdrückung und für mehr Gleichberechtigung. Ähm Genau, das war jetzt so ein bisschen die verkürzte. Vielen Dank. Äh, das war jetzt so ein bisschen die verkürzte Version. Wenn ihr jetzt quasi die Sendung im Radio hören würde, dann ist davor noch so ein musikalischer Einspieler und dann geht's weiter mit der Sendung. Also die Idee ist wirklich, äh, dass die auch verfügbar sind in der äh, Redaktion von Radio Z für alle Sendungen, die das verwenden wollen und man kann das jederzeit einblenden. Äh, und man sieht da jetzt auch wieder so ein bisschen die Brücke zu, den äh, zu meinem ab meinem kalender der ja auch Definitionen sind. Und genau, das war so ein bisschen die Brücke, die wir da schlagen wollten. Damit ihr euch jetzt mal so ein bisschen vorstellen könnt, wie so eine Folge abläuft. Also es ist echt, was ich so toll finde an denen, ist, dass wir wirklich in jeder Folge, oder ich finde, dass wir in jeder Folge geschafft haben, so eine tolle Mischung zu finden zwischen ähm, einmal, klar ist es irgendwie ernst und es geht auch in jeder Folge in irgendeiner Form um Rassismus und wie es den Leuten damit geht und wie sie davon betroffen sind. Aber es ist auch immer total schön und witzig und unser aller Lieblingsthema von der mir ist Essen. Also wir reden auch fast immer irgendwie darüber, was so die Leute vielleicht von der nicht-deutschen Seite an Essen mitbringen, was irgendwie noch im Mainstream fehlt und... Wenn man sich so eine Folge anhört, dann hört man eigentlich immer, wie wir interviewen übrigens abwechselnd. Also die Hälfte der Folgen habe ich interviewt und die andere Hälfte ähm, die Cindy. Und man hört eigentlich immer, wie uns der Sabber im Mund zusammenläuft, wenn wir irgendwie über Essen reden und wir völlig den Faden verlieren und eine halbe Stunde über irgendwelche Gerichte reden, weil das eben einfach unser, <lacht> unser Lieblingsthema ist. Äh, genau. Und was auch eben ganz wichtig ist, ist so dieses Thema Bezeichnungen, weil es gibt einfach wahnsinnig viele und klar kann man irgendwie so ein paar festlegen, die man für den größten Teil einer Gruppe Menschen verwenden kann, aber trotzdem ist es was voll Individuelles. Die eine Person identifiziert sich, also jetzt wenn ich von Leuten spreche, die ein deutsches Elternteil haben oder ein nicht deutsches Elternteil, die einen identifizieren sich nur als Deutschen oder die anderen nur mit dem anderen Land oder es gibt so schöne Begriffe wie ich benutze Afrodeutsch, die sind, die benutzen wir Deutsch, dann es irgendwie, ähm ach, was weiß ich. Was es zum Beispiel auch gibt, ist so diese Selbstbezeichnung Migra für Leute, die einen Migrationshintergrund haben, der aber wieder nur von Leuten verwendet wird für sich selbst. Also, Wahnsinnig viel und bevor ich jetzt da so krass in die Tiefe gehe, hört euch unsere Folgen an. Es sind nur sieben Stück. Die gibt es auch auf allen, ähm, fast auf allen Plattformen. Und wenn ihr uns irgendwie im Internet verfolgen wollt, äh, ihr findet uns auf Instagram at realitycheckchen, weil der Handle realitycheck war schon vergeben. Realitycheckchen gab es noch. Ähm, genau und tatsächlich ist das Projekt jetzt auch gerade erstmal abgeschlossen. Also wir haben im Dezember die letzte Folge ausgestrahlt. Zu Weihnachten, Es war eine Interviewfolge, in der die Cindy und ich uns gegenseitig interviewt haben und mal wieder über Essen reden an Weihnachten, aber auch über andere Dinge. Und jetzt kommt erstmal keine, wir sind auch ready, irgendwann wieder einzusteigen und weiterzumachen, aber genau, sieben Folgen gibt es online, das heißt, es ist auch zumutbar, die nachzuholen. <lacht> und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was ist das nächste Projekt, bei dem ich die Cindy frage, hast du Bock? Und sie sagt, ja. <lacht> ähm, ja, also,
8: also die, die Idee kam aber von mir und zwar ich ähm, habe mir schon sehr, sehr lange überlegt mein Kochbuch zu machen äh, ich weiß zwar nicht mit welcher Zeit und ähm, Abschluss müssen wir auch beide machen, aber das wäre eigentlich ganz cool mit so einer Essensreise noch und dann äh, keine Ahnung wir könnten ein Videoformat starten wir können auf jeden Fall jetzt Podcast machen ähm, außer jemand finanziert uns, <lacht> ähm, dann kann die Person vielleicht, mit, hat äh, ein gewisses äh, Mitspracherecht, wie wir das dann nennen. Ähm, ja, was hast du für Ideen?
7: Ja, eben die Idee ist, wir wollen ein Kochbuch machen, also mal schauen, wann das passieren wird, aber äh, genau, Thema Essen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Finden wir ganz gut. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir überlegen uns einfach richtig coole somalisch-vietnamesische Fusion-Gerichte und veganisieren die noch. Also richtig ähm, polarisierend. <lacht> und äh, genau. Wer weiß, wann es rauskommt, aber wenn es vorbei ist, kriegt ihr es sicher mit. Ähm, ja. Das ist eigentlich so das, worauf ich am meisten Bock habe. Und sonst, die Sendung weitermachen... Aber Eventskalender starten, dieses Jahr wieder, ich bin für alles offen.
8: Ja, also ich würde wie gesagt auch gerne so eine Recherchereise machen, wo es mhm. darum geht, so Geschmäcker und so. Ähm, ich müsste meine Mutter noch beichten, dass ich so Fusion-Zeug machen will und das mit dem Veganen, hm, hm, mal gucken. <lacht> Aber ja, ähm, genau, was würdest du sagen, hast du durch unsere Sendung gelernt?
7: unsere Sendung gelernt? Also erstmal habe ich gelernt, wie viel Spaß mir das macht, Leute zu interviewen. Also ich habe das vorher noch nie gemacht. Das war das erste Mal, dass ich sowas ausprobieren durfte und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe Lust, sowas in Zukunft weiterzumachen und ähm, ich finde es einfach so wahnsinnig spannend, verschiedene Leute kennenzulernen und zu sehen, wie die die Welt sehen und ähm, von was die so beeinflusst werden und was mich verbindet mit Leuten, was mich auch unterscheidet von anderen Leuten, die eben auch POCs sind und ja, ich glaube, das habe ich am meisten gelernt. Hast du was, was du besonders gelernt hast?
8: Ähm, weil wir ja so unterschiedliche Leute äh, interviewt haben, dachte ich mir so, ja, man würde sagen, das sind alles in Anführungsstrichen ähm, Ausländer oder wie man würde es schimpfen mit die mit Migrationshintergrund oder Vordergrund ähm, aber das Leben selber sieht so anders aus und es klingt immer nach so boah, voll die schweren Sachen, die ihr macht, aber eigentlich haben alle auch sehr lustige Sachen mitgebracht oder halt eben Essen und äh, und ja, äh ich habe auch viele Geschichtssachen gelernt tatsächlich, dadurch, dass wir auch ein bisschen recherchieren mussten, ähm, zum Beispiel über afrodeutsche Geschichte. Also es war etwas, mit dem ich mich nicht befasste und ich weiß nicht, ich glaube, mein Interesse ist dafür schon da, aber dadurch, dass ich es musste, war es halt einfach cool, dass ich was Neues gelernt habe und ja, ich bin gespannt, was sonst noch kommt und ich glaube, ich würde den Leuten jetzt mal übergeben, uns Fragen zu stellen wir, die AW hat es ja schon gesagt, wir haben das abwechselnd gemacht und bis auf die letzte Folge haben wir ja gar nicht so viel miteinander geredet. Ähm, aber wir reden auch auf und zu miteinander. Ähm, ja, falls jemand oder so Fragen hat, dann wären
9: wir offen dafür. Ihr habt jetzt davon geschwärmt, dass ihr so gerne über äh, dass ihr gerne esst und äh, gerne darüber redet, aber was ist denn jetzt euer Lieblingsgericht und warum?
7: Also, Entscheidungen hasse ich eh. Deswegen, vielleicht kannst du da schneller antworten als ich.
8: Vielleicht bin ich beeinflusst, weil ich das heute gegessen habe. Ich esse ganz gern Banbau. Das ist noch ein Gericht, das es noch nicht in deutsche, Kü in Restaurants geschafft hat. Das ist so ein, eigentlich ist es ein bisschen wie Germknödel, aber deftig. Also, es ist gefüllt mit so Glasnudeln, Morcheln, Pinseln ich glaube, also normalerweise Hack. ich, esse kein Fleisch mehr, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr lecker
7: und sonst esse ich gerne Pizza.
8: Ich glaube, da würden mir die meisten zustimmen.
7: Äh, ja, Abi. Also ich glaube, wir haben schon mal festgestellt, dass wir uns auf die italienische Küche gut einigen können. Nudeln mit Tomatensauce geht immer. Kann ich, glaube ich, jeden Tag dreimal essen. <lacht> Ähm, und was auch sehr lecker ist, was vielleicht nicht ganz so viele kennen wie Nudel mit Tumann, so ist injera. Das gibt es einmal in der somalischen Küche, aber auch in der äthiopischen, eritreischen Küche. Und es sind so, im weitesten Sinne sehen die aus wie Pfannkuchen, aber es ist ein Hefeteig. In Äthiopien benutzt man so Teffmehl, das ist so ein bisschen grauer, falls ihr den Shashamanen kennt am Top. Es gibt in der Südstadt auch ein paar äthiopische Restaurants. Es gibt leider keine somalischen Restaurants in Nürnberg, aber das äthiopische injera kommt ganz gut ran. Und das Tolle am Äthiopischen ist, ist, dadurch, dass es da so viele orthodoxe Christen gibt, die kein Fleisch essen, haben die fünf verschiedene vegetarische Soßen, die alle unfassbar lecker sind. Und ähm, da kann man sich richtig schon den Bauch vollschlagen. Aber man darf nicht vergessen, dass man da Hefefladen isst. Und dass so zehn Minuten, nachdem man fertig mit dem Essen ist, ganz schön nachgärt im Bauch. Also wenn ihr denkt, ihr seid voll, ihr seid zehn Minuten später noch sehr viel voller.
4: Hm. Gibt es noch weitere Fragen? Ich habe eine Frage. Ich habe noch nicht äh, eine Folge von eurer Podcast-Radio-Show, was auch immer es ist. Ähm, aber gab es einen Moment in den Interviews, das euch total bewegt oder überrascht hat, dass
8: jetzt im Erinnerung bleibt? Ähm, also für mich war es das Interview, ähm, wo es um afrodeutsche Geschichte geht und ich hatte noch nie, also ich habe mich bis dato halt nicht damit befasst, ähm, ist unsere zweite Folge und äh, ist sehr bewegend, was so in Deutschland passiert ist und ich will eigentlich nicht so viel spoilern. Dann müsst ihr es selber hören. Folge Aber, zwei. Ja, es ist, äh,
10: das war krass. Aber, ja.
1: Dann gab es hier noch eine Frage?
10: Zwei Sachen. Das eine, hey, man kann euch online abonnieren, man kann euch frei hören, Ihr seid ein Podcast. Wenn ihr euch anders nennen wollt, könnt ihr das tun. Aber... Also, nicht euch, wie ihr wollt, aber es ist kein Thron, dass man etwas nur Podcast nennen darf werden. Es ist... Man kann euch abonnieren. Ihr seid ein Podcast. Wenn ihr euch anders nennen wollt, fein. Ähm, eine andere Frage. Aus den Sachen, die sich erarbeitet haben oder die ihr über die Zeit hinweg, ich sag mal, gesammelt habt. Wenn ihr dazu passend jetzt auf dem Nachhauseweg begegnet euch eine Fee und sagt, Mensch, passend zu eurem Podcast, ihr habt jeweils einen Wunsch frei. Von der Sache, die sich ändern kann auf dieser Welt. Also jetzt. Vielleicht nicht eine zu große Sache, aber <lacht> was wäre etwas, was themengebunden bei eurem Podcast ihr sagt, boah, diese kleine Sache, wenn sie sich schon ändern würde, das wäre geil.
8: Also, ich persönlich würde sagen, dass ich ich weiß, woher so Stereotype oder Vorurteile kommen, aber ich glaube, das ist eine Sache, die man ändern kann. Und zwar, dass man hinterfragt, wieso habe ich diesen Gedanken gerade gehabt? Also, wieso sehe ich diese Person und denke genau gerade XY? Und ähm, wie Abi bereits gesagt hat, wir sind nicht frei von Rassismus, auch wir als Betroffene nicht. Und da muss man einfach manchmal in sich gehen und sagen, okay, ich habe die Person in diese Schublade gepackt. Vielleicht packe ich sie aus, schaue sie nochmal an, versuche vielleicht auch in ein Gespräch zu kommen oder mich damit zu befassen. Am besten nicht mit der Frage, woher kommst du. Äh, ja, vielleicht möchte Abi noch was ergänzen.
7: Also für mich würde sich schon ganz viel ändern, wenn man bevor man von Afrika als eine Kultur und Sprache oder von Asien als eine Kultur und Sprache spricht, da mal so kurz in sich geht und sich mal überlegt, über was man da eigentlich spricht, weil in den meisten Fällen kann man es eigentlich mindestens, zumindest im Land oder in der Region ne, irgendwie mit Himmelsrichtungen arbeiten. Westafrika und Ostafrika sind zwei völlig verschiedene Kulturen und innerhalb von diesem Ostafrika gibt es noch hunderttausende verschiedene Kulturen. Also wenn man da einfach, bevor man so einen Vergleich aufstellt zwischen deutsch und afrikanisch, mal kurz in sich geht und darüber nachdenkt, was man eigentlich meint, wäre mir schon viel geholfen.
2: Noch jemand? Ja. Ich habe eine Frage über Musik. Und zwar... Ähm, ihr ihr seht es, ich habe ein Metal-Shirt an und ich, <lacht> ich bin äh, Metal-Fest vom letzten Jahr Pilsen, Tschechien. Ich habe, äh, ich bin in der 2000er Szene groß geworden und wir haben immer dieses Selbstbild, dass wir die offenste Szene überhaupt sind, dass bei uns alle total super aufgenommen sind. Und irgendwann äh, in den letzten Jahren, wenn man sich ein bisschen näher mit äh, dem eigenen Rassismus beschäftigt, fällt einem so auf: Ich habe weder vor noch auf der Bühne jemals eine Person of Color gesehen. Zumindest keine, die mir aufgefallen wäre. Und deswegen würde würd mich interessieren, wenn man professionell Antirassismusarbeit betreibt wie ihr beide. Ich sage mal professionell. Ja, nimm das Problem bitte an. Äh, habt ihr einen Blick auf die Metal Hardrock Szene? Sind wir mehr weniger rassistisch als der Rest der Gesellschaft? Sind wir durchschnittlich? Sind wir besser? Das würde mich einfach interessieren. Danke.
7: Äh, gute Frage. Ist das ist jetzt leider keine Musikszene, in der ich mich super gut auskenne. Aber ich glaube, man kann generell sagen, dass es also es gibt zumindest keine Musikszene, die frei davon ist. Ne? In jeder Musikszene gibt es irgendwie das Problem. Und ich glaube, ich bin zu wenig Musikwissenschaftlerin, dass ich jetzt dir das genau erläutern kann, wie es jetzt bei Metal ist. Aber ähm, fast jede Musikrichtung oder viele Musikrichtungen, die heute beliebt sind, kommen irgendwie aus einer schwarzen Szene, aus einer schwarzen Kultur. Gerade in den USA gibt es viele äh, Musikszenen die eigentlich von Schwarzen geprägt wurden, die dann kein Schwein hören wollte. Und dann ist halt jemand Weißes, zum Beispiel Elvis, hergekommen, hat sich diese, äh, diesen Musikstil genommen und ist dann dafür berühmt geworden. Aber auf Metal kann ich es jetzt leider nicht beziehen. Sorry. Ich kann an der ich, sagen, ich, Metal ich. kommt
2: von Rock, Rock kommt Blues und Blues ist schwarze Musik.
1: Ich würde, glaube ich, die Frage nehmen und sie auch noch mal, noch mal leicht umformuliert noch mal stellen. Ähm, wie kann ich als jemand, der sich selber eigentlich für offen hält, aber ähm, bei vielen Dingen einfach wahrscheinlich auch super ignorant ist, wie kann jemand aktiv diesen Gap schließen von ich halte mich eigentlich für offen, aber irgendwie bin ich von dem Thema trotzdem sehr weit weg. Wie, was, was kann ich da ganz praktisch machen? Oder habt ihr da einen Tipp?
8: Also ähm, zum einen hilft lesen, zum anderen ähm, ja. <lacht> Oder hat man nicht? <lacht> also. Ja, also es gibt viele gute Bücher, wenn du Empfehlungen brauchst, die Abi ist da. Ähm, nein, ähm, Lesen ist das eine und das andere ist quasi damit anzufangen, diesen Gedanken. Es ist vielleicht schmerzhaft, aber dass man das, dass jeder das in sich trägt. Also. Nur weil ich äh, jetzt Asiatin bin, kann ich nicht sagen, dass ich frei von Rassismus bin oder keine Ahnung. Wenn man sagt, okay, ich hatte den und den Gedanken, wo kommt der her? Und das zu hinterfragen. Also Fehler zu machen ist nicht das Problem, aber dann quasi zu fein zu sein, zu sagen, hey, ja, ich bin so nicht, weil ich bin weltoffen und alle Menschen sind gleich, ist halt so, mh, geht halt besser. Und ähm, quasi ich fände es sinnvoll, wenn jeder quasi bei sich selber anfängt, mit zum einen Bildung und zum anderen halt einfach ab und zu mal innehalten und so, hey, wieso, wieso denke ich so und so? Weil wenn mir beigebracht wird, ähm, weiße Menschen sind mehr wert als schwarze Menschen, dann so also das kommt ja nicht von von nichts, also es ist nicht in einem luftleeren Raum entstanden und wir sind alle irgendwie davon geprägt und wenn man sich dann Gedanken darüber macht, dann ist schon mal so der erste Schritt angefangen und dann lesen.
7: Ich glaube, was du ganz aktiv machen kannst, ist dir, wenn du jetzt über Musik sprechen willst, schreibst du dir mal deine Top 10 Artists auf, deine Top 10 Songs, deine Top 10 Filme, Top 10 SchauspielerInnen und schaust mal, wie divers das ist. Und dann fragst du dich mal, warum das so ist, warum es nicht so ist. Und dann äh, aktiv nach Leuten suchen, die das diverser machen, weil ist nicht so, dass es nicht auch talentierte nicht weiße Männer gibt, sondern das sind halt oft nicht die, die am berühmtesten sind und die halt schwerer zu finden sind. Aber sie sind da und sie machen tolle Sachen.
9: Hier haben wir noch eine Frage. Ja, mir ist aufgefallen, ihr gendert sehr stringent. Ich wollte nur mal fragen, so erfahrungsgemäß, habt ihr da schon negatives Feedback von eurer Umgebung zugehört?
7: Also dadurch, dass das unser erster Live-Podcast ist... Nein. <lacht> äh, ich komme eigentlich ganz gut damit klar und ähm, die Leute, die sich mit mir umgeben, kommen auch ganz gut damit klar.
8: Ja, zu dem Thema würde ich auch sagen, wenn das irgendwem einfach mehr taugt, das zu machen, dann mache ich das halt einfach. Also wenn, wenn jemand mir sagt, so, ich fühle mich wohler damit, wenn, dass du das machst, dann denke ich mir, ja okay, wenn du das möchtest, dann mache ich das einfach.
9: Guten Tag, ich wollte noch fragen, weil ihr beide erwähnt habt, dass ihr Antirassismus-Workshops und ähnliches macht, in welchem Rahmen macht ihr das denn? Weil ich bin jetzt zum Beispiel Jugendsozialarbeiterin an einer Schule und wäre natürlich an sowas auch interessiert, ganz generell. Also macht ihr das im Rahmen irgendeines Projektes, wo ihr lokal an einem Ort seid oder geht ihr quasi zu bestimmten Organisationen oder eben Einrichtungen wie Schulen hin? Genau, da hätte ich eigentlich einfach die Frage, was macht ihr da genau?
7: Also es gibt einmal in Nürnberg den ganz tollen Verein wie Integrate. Ähm, der sitzt in Gostenhof am Plara und ähm, die haben ganz tolle Antirassismus- und auch Antidiskriminierungsworkshops, wo wir mit, also die gehen an Schulen und ähm, ich weiß nicht, wie genau das mit der Förderung funktioniert, wer das dann bezahlt und wer dann, welche Schule das dann bekommt. Äh, aber wenn dich das interessiert, kannst du ja gerne dich da mal nach nach dem Podcast hier bei uns melden. Und ansonsten gibt es in Nürnberg auch die Black Community Foundation, bei der ich Teil bin, die eben damals bei diesen Black Lives Matter Protesten 2020 entstanden ist. Die ist Teil der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Das ist ein Verein, den es schon ganz lange gibt und der sich eben einsetzt. Und ähm, da sind wir jetzt auch schon öfter angefragt worden, ich und eine äh, Kollegin und das ist ein Workshop, den ich selber konzipiert habe, mit dem ich dann an Schulen gehe, der dann zum Beispiel vom Bezirksjugendring ähm, bezahlt wird, aber ich glaube, das ist so ein bisschen abhängig von welche Schule, wo die ist und wer gerade Geld hat. Das ist ja immer ein Problem im sozialen Bereich, aber wenn es da ist, Leider dann kommen war. wir auch gerne zu euch an die Schule. Danke auf jeden Fall für die Antwort, ja.
0: Ähm,
8: ihr setzt euch ja beide äh, mit vielen verschiedenen anhand vieler verschiedener Medien mit dem Thema auseinander. Habt ihr vielleicht eine Empfehlung, ein Buch, ein Spielfilm eine Dokumentation, die euch in letzter Zeit begeistert hat oder wo ihr sagen würdet, da kann man jetzt nach Hause gehen und sich das angucken, das lesen und vielleicht einen Einstieg in das Thema finden? genau ähm, Es gibt jetzt so eine Doku-Reihe, die heißt Unter Allmanns Und da geht es quasi auch darum, dass äh, Realitäten von Migrantinnen äh, abgebildet werden. Vor allem, wenn man überlegt, dass es mindestens 25 Prozent in Deutschland sind, also jede vierte Person. Äh, ja.
7: Also wenn man bei Null anfängt und äh, was lesen will, dann gibt es was äh, von Tobukka Ogette, das heißt Exit Racism, ist auch ganz dünn. Und nach jedem Kapitel gibt es so eine kleine Reflexionsaufgabe. und wer keinen Bock hat zu lesen, das gibt es auch bei Spotify als Hörbuch also die fängt wirklich bei Null an, im Fokus steht schon Anti Schwarzer Rassismus, aber es geht schon um das Problem Rassismus generell und wer das schon gelesen hat, dann gibt es von Emilia Reuk ein ganz tolles Buch, das heißt Why We Matter, das ist ein bisschen dicker und nochmal ein bisschen intersektionaler als Exit Racism, also da geht es auch um verschiedene Diskriminierungsformen und wie die ineinander reinspielen und das ist auch ein ganz tolles Buch, aber das wäre jetzt keine Einstiegslektüre, sondern eher so zweites, drittes, viertes Buch.
1: Eine Frage haben wir noch.
7: Hallo. Hallo. Ähm, ihr hattet ja viele tolle InterviewpartnerInnen da und die waren alle eher normal, jetzt keine berühmten. Aber wenn ihr eine berühmte Person interviewen könntet, welche wäre das? Jede Person. Also bin ich gerade total Fangirl, ist Sintujan Varatarajan. Das ist ein geopolitiker äh, GeopolitikerInnen. Und da kam jetzt gerade ein Buch raus, das heißt An alle Orte, die hinter uns liegen. Und da geht es um die, also äh, Sintu kommt aus Sri Lanka, aus Elam Tamil. Ich werde jetzt nicht näher auf die Geschichte eingehen, aber da gibt es auch eine lange Geschichte von Genozid und ähm, von verschiedenen Völkern, die gegeneinander sind und wo eben eine Gruppe ganz stark und auch schon ganz lange unterdrückt wird. Und da kam jetzt eben ein Buch raus, wo es um die Familiengeschichte ging und eigentlich geht es aber um die Geschichte der Kamera und wie die so ähm, zusammenspielt mit Kolonialismus und wer die Macht hat. Also es ist jetzt nicht die, auch keine Einstiegslektüre, aber es ist ein wahnsinnig tolles und poetisches Buch und auch ähm, der Instagram-Kanal von Sintu Can ist einfach sehr, sehr ähm, empfehlenswert und auch immer wieder, tut immer wieder weh, weil schon ganz schön äh, harte Sachen auch rausgehauen werden, also jetzt in Bezug auf vor allem so Kolonialismus und was der eben heute noch für eine Rolle spielt, aber es ist eine Person, bei der ich immer wieder irgendwie ins eigene Reflektieren komme und die ich sehr, sehr gerne interviewen würde.
8: Würde ich zustimmen. Ich glaube, ich hatte Interesse an gewissen Journalistinnen. Aber die schreiben ja auch Artikel. Also man kann schon von denen lesen. Aber ich glaube, meine Wahl wäre Vanessa Wu. Es ist eine Journalistin, die auch Deutsche ist und ich finde es super spannend, wie sie denkt und auch das hat bei mir so gewisse Wellen geschlagen. Ja,
1: deswegen. Abi, Cindy, ich glaube, ihr habt ja heute unseren Horizont so ein bisschen erweitert. Das äh, wünsche ich mir zumindest und bei mir war es zumindest so. Und vielen, vielen Dank, dass ihr euch relativ spontan auf das Experiment heute eingelassen habt. Äh, das habt ihr ganz toll gemacht, Es hat mir viel gebracht und das ist euer Applaus. Ja, ich glaube ähm, das war ein schöner Abend also ich fand ihn sehr gelungen ich hoffe euch geht's genauso äh, Kalli wie es denn weiter mit der Podcast-Brause? Ja,
2: wir müssen ja erstmal eine neue Tradition so. äh, begründen. Okay. Das, ist das erste Mal, das erste Mal ist ihr immer dafür da, um neue Traditionen zu begründen. Es heißt ja nicht umsonst Podcast-Brause. Ähm, wir haben natürlich für jeden der Teilnehmer eine kleine Brause äh, in alkoholischer Form vorbereitet und wir gehen mal chronologisch rückwärts. Das heißt, du darfst jetzt die Podcasts mal einzeln ankündigen, Jürgen, und euer Applaus für den kompletten Abend jetzt noch mal in laut. Jürgen, bitte. Ich war so frei, jetzt die Browser schon mal direkt zu überreichen. An den Reality-Check. Dann zu uns, gerne auch nach vorne. Flo und Flo, komm zu uns. Wo sind meine beiden Flo's? Ich
1: habe Flo. hier, hab hier noch ein entbehrliches kleines äh, Überreichsel für euch. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Jetzt haben wir nur noch der Ausländer. Und natürlich, äh, ja, die Deutsche ist leider schon nach Hause gegangen, aber es sei ihr vergönnt. Vielleicht teilst du es trotzdem auch mit deiner Partnerin äh, für heute. Ah, naja, okay. Vielen Dank, Sean, von die, der Deutsche und der Ausländer. Nee, andersrum. Die Deutsche und
3: der Ausländer. Ich würde jetzt vorschlagen, äh, um die gleichzeitig Technik machen und, äh, und reden ist nicht äh, empfehlenswert. Um äh, die Geflogenheit des Podcasts an den Abend hier zu übertragen, ähm, das Abonnieren, was ihr jetzt für die Veranstaltung hier machen könntet, ist eigentlich jetzt direkt fürs nächste Mal in genau einem Monat äh, den Platz zu
2: buchen. Das könntet ihr direkt tun. Die Problematik ist, es können gar nicht mehr alle reservieren, weil schon Leute, die heute nicht da mhm. sind, die nächste Folge schon reserviert haben. Das heißt, es können <lacht> nicht alle wieder hier sein, die heute da sind. Nehmt es zum Ansporn, euch gleich anzumelden. Also ich bin um, einfach mal so
1: frei und sage, wenn sich ganz schnell ganz viele anmelden, dann hätten wir vielleicht noch ein, zwei Ideen, wie wir hier nochmal 10, 20, 30, 40 Leute irgendwie noch 10, anderweitig unterbringen. 10, 12, ja. Also 10 auf jeden Fall. <lacht> Von daher, geht nach Hause, erzählt allen davon, klickt auf Anmelden Fürs nächste Mal. Der 1. März, wieder um 19 Uhr, wieder hier. Und drei neue Podcasts über die dann spätestens in der nächsten Folge Von äh, der uns podcast Browser, äh, vielleicht schon mehr
3: erfahrt. Und Hab das ist... Ist ja sowieso auch das, was am Podcast am Ende ganz oft steht, dieses jetzt hier noch kommentieren und bewerten und so weiter. Das ist jetzt eigentlich für den heutigen Abend das, was ihr jetzt machen könnt, indem ihr danach zu uns kommt und uns gerne auch jederzeit Feedback gibt Wir sind offen für alle Ideen und für alle Anregungen
2: oder wenn ihr auch Bock habt, selber mal hier vorn zu stehen mit eurem Podcast. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn ihr Podcast-Empfehlungen habt, schickt sie uns. Oder schickt dem Podcast, dass sie sich an uns melden, äh, denn wir haben mindestens sechs Folgen in dieser Staffel. Das heißt, wir haben noch Platz für fünf mal drei macht 15. Und die Plätze werden
1: auch hier knapp, Den einen habe ich direkt vorhin schon verpflichtet. Also es sind jetzt schon nur nochmal äh, vier mal drei und einmal zwei. So also? von daher, äh, und wenn ihr schnell einen Podcast noch starten wollt, also auch da können wir euch
3: vielleicht weiterhelfen. Ey, das ist sowieso. Wenn ihr jetzt sagt nach dem heutigen Abend, ich habe Bock, äh, selber einen Podcast zu machen, ich denke jetzt vielleicht mal drüber nach, ne, macht es einfach, startet. Jeder von uns hat irgendwie mal damit gestartet, einfach sich hingesetzt, in irgendeinem Mikrofon äh, angefangen, Podcast zu machen und es ist einfach
2: das beste Hobby der ganzen Welt. Und ich hoffe, das haben wir heute auch wieder gemerkt den Abend über. So, und zum grünen Abschluss, wenn es euch gefallen hat hier bei uns, dann macht nochmal Lärm für die letzten Sekunden der Aufnahme des heutigen Abends.
1: Dann sage ich nochmal Prost und dann sehen wir uns hoffentlich in vier Wochen hier wieder. Bis, Bis dahin.
0: Die Podcast-Brause ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Jürgen Kraus. Produktion PodU. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen PodU App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU, Podcasts für dich aus deiner Region. PodU.